0: Wollen wir loslegen? Let's fets. Hallo und herzlich willkommen zu Catch Phrases, das liebe Gute Laune-Zentrum für Wrestling Fans. Äh, auch heute heißt es mal wieder. Preview, äh, nicht Preview, <lacht> Review-Zeit. Ähm, ich bin Christian. An meiner Seite ist der mittlerweile mäßig begeisterte Mike.
1: <lacht> der mäßig begeisterte. Ja, das mittlerweile ich, äh, mäßig begeisterte. Vielleicht bin ich ja halt immer noch super begeistert. Wer weiß es so ganz genau. Wir werden das sehen. Ich hab, mal gucken. Ich bin gespannt. <lacht> genau. Warum treffen wir uns heute?
0: Weil es um die Kronjuwelen geht. Ich habe große, massive, mächtige Eier. <lacht> <lacht> nein, wir reden heute nicht nochmal bei WWE live äh, in Berlin, sondern, ähm, nein, Crown Jewel, Kronio Crown Jewel, der äh, zweite Saudi-Arabien-Event der WWE äh, für 2023 stand an, Sieben Matches an der Zahl plus ein ähm, Segment, ein Promo-Segment, werden wir heute auseinandernehmen. Und ähm, ja, ging ja gleich spannend los mit dem World Title Match. Muss ich ganz ehrlich als erstes gleich mal was loswerden? Habe ich immer ein Problem mit? Habe ich immer ein Problem mit? Für mich gehört. Hm? Ich habe nur eine ganz
1: kurze Frage. Wollen wir ein halbes Jahr zum Kickoff verlieren oder nicht?
0: Achso, äh, ich habe es ehrlich gesagt nur beiläufig mitgekriegt. Hast du es? Verfolgt oder gesehen, nee, das Match? Ich es
1: auch, nur, auch nicht? nur. Also ich hab erst bin erst eingestiegen ähm, bei der, also beim Main-Show. Ja, und habe äh, aber im Nachgang ein paar Clips gesehen. Äh, ja. Es war ja auch ehrlicherweise eine Show, damit Sammy da auftreten kann. Ein Match, damit ja, Sammy da äh, auftreten kann. Das war es dann auch äh, erwähnenswert, er hat mit einer Blue Thunderbomb mal wieder gewonnen. Ist ja auch nicht so ah, häufig vorkam in letzter Zeit. Also, nee es ist tatsächlich so gewesen, er hat halt also seinen Halluva-Kick gemacht und danach noch den, äh, die Blue Thunder Bob angesetzt und dann tatsächlich ha. der Pinfall bis drei durchgezogen, das war äh, eine Überraschung. Ansonsten, ja, ich fand Jenny McDonald hat, hat, hat gut äh, gesellt, ja, also der hat, ja. hat, hat Sammy stark aussehen lassen, so, das war's dann an dieser Stelle, aber auch von der Okay. Der -Show. Ich sag mal so,
0: ich hab's ähm, vorweggegriffen. Das kam ja zum Run-in äh, von Sammy nochmal dann auch. Da reden wir ja gleich drüber, auch gleich genau. tatsächlich beim ersten Match schon. Und ich hab's nicht gewusst und hab mir in meinem Kopf nur gedacht. Also hab's noch nicht gewusst gehabt, weil ich die, mich mit der Kickoff Show zu dem Zeitpunkt noch nicht beschäftigt hatte. Ich habe es dann hinterher erst gelesen und habe mir so gedacht: Ist ja irgendwie lächerlich, wenn man dahin fliegt und kein Match hat. Und am Ende war es ja für Semi nicht so. Aber ein anderer Beteiligter war wirklich in Saudi Arabien und hat kein Match bestritten, nämlich Jay Uso. Das fand ja, das ich irgendwie ganz lustig. Der war da dann, ja, für den ja. Save da später, aber der hat kein Match bestritten. Finde ich dann auch mal irgendwie komisch. Aber gut. Ja, ja, okay, ja, also ja muss ich ganz ehrlich sagen, ich muss äh, JD McDonough eigentlich ja auch ein ganz guter Wrestler, also, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das ganz gut war. Aber ich habe es auch nicht, nicht gesehen, weil ich jetzt beim Kickoff ehrlich gesagt, gar kein Match erwartet hatte und, das ist, und auch noch nicht geschafft hatte, da gleich schon einzuschalten. Äh, ja, ich habe es live gesehen. Du nicht, du hast ein bisschen versetzt geguckt, wahrscheinlich. Ja,
1: Oder? ich habe ein bisschen versetzt Ach, geguckt. Bisschen aber versetzt, tatsächlich ja. auch, also ich habe noch angefangen, als es lief. also jetzt, Ich habe hab, ja. äh, tatsächlich nur ein okay. bisschen Zeit versetzt geguckt. Ähm, und dann aber auch ein bisschen Bisschen die Geschwindigkeit erhöht, damit ich noch äh, <lacht> gut durchkomme auf ja. jeden Fall am Samstag.
0: Ähm, ich bin also, mal gespannt, ob. Ja. so grundsätzlich, als also die Spielgeschwindigkeit oder ja, äh, ja. Dann, ab, dann, dann doch deine
1: Sprünge gemacht? Nein, 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 nein. ich habe nicht durchgeskippt tatsächlich, ich habe so. alles durchlaufen lassen, ich habe tatsächlich die okay. Geschwindigkeit erhöht, was manchmal ah, ein bisschen okay. witzig ist, äh, weil, du dann ja. weil einfach der Kommentar schneller ist, weil... Äh, ja, ja, klar. Die Gesänge einfach ungewohnt klingen. Ne? <lacht> ja, es ist so ein bisschen, ein bisschen witzig gewesen, aber ähm, nee, ich habe es deswegen trotzdem komplett gesehen. Ähm, ich, wollte bloß Idee, sichern, ja. ich wollte nur sicher gehen, dass ich tatsächlich am Samstag noch durchkomme. Ähm, und da ich da noch nicht wusste, wie lange die Show geht, und ich muss sagen, wo du jetzt sagst, sieben Matches, das hat sich irgendwie länger angefühlt, kann ich jetzt schon mal sagen. Ja, ähm, War ja.
0: War auch aber, noch, ja. Wie lange hast du das Ich weiß es gar nicht. Na, ich glaube, ich, dreieinhalb Stunden würde ich sagen, ne? ungefähr. Ich ja. glaube, um halb zehn war es zu Ende, ungefähr. Um sechs ging es nach, nach unserer Zeit los und um halb zehn war, glaube ich, Ende Gelände. Also ich glaube, ja. Ja, ja. Klingt, ja ich glaube, dreieinhalb Stunden. dreieinhalb
1: Stunden. Before.
0: Ja, also, ähm, ja, war ja auch ein bisschen was los äh, und das ein oder andere Match ging ja auch ein bisschen länger, muss ich sagen. Auch teilweise habe ich Hätte hätt ich es mir auch kürzer vorstellen können, komme ich hin, wenn, wenn wir dabei sind. Ähm, ja, nochmal, also dann noch mal, noch mal wie gesagt, nochmal mein, mein Intro zu dem World Title als Opener. Ich finde es halt immer irgendwie ein bisschen unwürdig, einen World Title ins Opener zu stecken. Das Thema hatten wir schon mal bei den diversen äh, Geschichten oder auch bei den diversen, bei unserer World Title History Folge. Wenn du zwei World Title hast, hast du die Möglichkeit dafür. Ich verstehe es auch, Opener immer muss ein starkes Match sein. War das an der Stelle auch, will ich jetzt mal vorweggegriffen auch sagen, auf jeden Fall. Ähm, ist halt immer wieder so für mich so eine Verhältnisfrage halt einfach, ne? Also in welchem Verhältnis stehen die Titel zueinander. Wir ma machen uns eigentlich gar nicht die Mühe, äh, äh, zu sagen, dass der World Title äh, dem Universal-Titel an der Stelle gleichgestellt ist, in meinen Augen. Also pff, ja, also so richtig gleich, also ja, Rollins hält ihn jetzt, jetzt auch durch, aber naja, okay. Also wie gesagt, das ist so ein Thema für sich. Ich bin der Meinung, dass das noch nicht so richtig so dargestellt ist. Ähm, aber gut. Ähm, starkes Match, jetzt hatten wir keine, jetzt hatten wir keine ähm oder hatten wir uns auch nicht wirklich ausgetauscht zu äh, Ausgängen, zu möglichen oder Prognosen. Mhm. Ähm, dennoch, äh, also Seth Rollins und, also erstmal erst zur Crowd. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, krass, dass die Crowd eigentlich ziemlich stark auf Drew McIntyres Seite war.
1: Zumindest, ja. also oder mehr
0: als zu erwarten war. Ist dir das aufgefallen? also das ist ja schon spannend gewesen, fand ja, ich. Ja,
1: wobei ich, wobei ich sagen muss tatsächlich, dass ich mittlerweile das Gefühl habe, dass die Leute generell mehr zum, zum äh, Contender tendieren. Ich hatte das schon beim letzten okay. Mal, also es ist ja bei mir auch so irgendwie, ich, ich ja. bin irgendwie, bin dabei, sag Finn soll gewinnen, sag Nakamura soll gewinnen, sag äh, ähm, Drew McIntyre soll gewinnen, wobei in dem Fall, bei Drew McIntyre habe ich es gar nicht so gefühlt, ehrlicherweise, ähm, das war jetzt so der erste, wo ich gedacht habe, ja, nee, muss nicht sein, weil ich tatsächlich da dann eher, wie es ja dann auch später dann kommen sollte am Ende des Matches, den Cash-In erwartet hätte, dass quasi ähm, Seth den, den, ähm, das Match gewinnt und dann der Cash-In kommt, weil wenn äh, Drew den gewonnen hätte, wobei da hätte es auch dann eine neue Feder aufbauen können, wenn Drew gewinnt es, kriegt direkt den Cash-In, hätte Drew direkt weiterfäden können, ähm, aber irgendwie, nee, das habe ich, hab ich nicht so gefühlt. Dachte mir da, Rollins ist denn derjenige, der, äh, der da gewinnt und habe aber tatsächlich auch das Gefühl, dass mittlerweile die Crowd, ob es jetzt die Saudi-Crowd ist oder, oder die, die, ein, die heimische Crowd bei, bei Rollins dann zu Hause ähm, einfach doch so ein bisschen bisschen doch auch so ganz langsam den Titelwechsel ersehen, so, ne? Ist ja das, ja. was wir glaube ich beim letzten Mal auch schon gesagt haben, dass, ja. dass, das, dass das dann auch irgendwann okay ist. Ja, er ist der Fighting Champion so, aber man will dann halt auch irgendwie mal mehr als einen, einen Titelträger auf der, auf der Liste dieser dieses Titels dann sehen. Und er soll, soll er sich ihn später halt nochmal wiederholen, aber ähm, dann jetzt hast ja. du, einen, du. hast halt, du hast halt den, den ähm, Universal titel der, der halt seit Jeher gefühlt seit Anbeginn der Zeit keinen anderen Titelträger mehr kennt. Und bei Rollins ist das halt jetzt auch schon relativ lange. der F Ich weiß gar nicht, wann, haben wir, wann hat er irgendwann mehr, ähm, bei, nee, bei WrestleMania? In Saudi-Arabien Saudi tatsächlich. Stimmt, mir war gerade so. Ähm, Seth Rollins. Genau, wo, wo, weißt, du genau also weißt du jetzt gerade noch aus dem Kopf, wann das war? Ungefähr?
0: Eine gute Frage? Ist? Äh, ich würde Mai sagen. Mai? Juni? Mai? Also, jetzt auch schon wieder ein
1: halbes Jahr ungefähr. Ja. Und ja. naja, also für eine erste Regentschaft, das ist eine lange Regentschaft für das erste Mal, irgendwie weiß ich nicht. Ja. Würde dann, auch, auch. Langsam, würde dann auch langsam reichen. Ähm, vor allen Dingen, ich kann halt dieses, diese, dieses, diese Erzählweise halt mit diesem oh, dieser angeschlagene Rücken, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Wenn ich mir angucke, was der da für Moves aus dem Ring macht, so, dann denke ich mir so, ja, Pustekuchen. Ja, also das ist halt wirklich maximale Show, maximales Erzählertum. Also teasert dann vielleicht auch eine längere Pause an, wenn er dann wirklich den Titel verliert. Aber, ja, keine Ahnung. Also ich mag diese Geschichten da jetzt gerade irgendwie nicht so sehr. Ich finde, da könnte man jetzt mal irgendwie einen neuen Titelträger mit neuen neuen Geschichten etablieren. Match war gut, gar keine Frage. Ähm, und da liegt es ja auch bei den Rollins Matches nicht. Ähm, aber ja, also es, es kam ja dann so, irgendwie doppelt das doppelt das ja, doppelt, also doppelt ich, da ich, äh, am Ende. Ich, ja, ja,
0: ja. ja. War, ja. Also, also ich, äh, hast, ganz hast kurz, ich habe nochmal nachgeguckt. 27. Mai.
1: Hallo? Ah, okay. Ja, ja, ja 27. Mai, okay.
0: 27. Mai.
1: Ja, also deine Meinung zum Match? Äh,
0: ich fand das Match, äh, ich fand das Match eigentlich ehrlich gesagt äh, relativ, ähm, also gut. Ich fand es stark. Also als als, als also so ähm, es gab ja diese, dieses klassische ähm, Finish mit dem mit dem oder äh, sage ich mal den klassischen Kickout mit dem Finish Das fand ich eigentlich ganz ganz gut, auch ebenbürtig dargestellt. Also Claymore und Storm haben beim ersten Mal nicht gereicht. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Ja. Es gibt oft Phasen, wo ein Finisher das ausschaltet, aber manchmal ist es auch ganz gut, wenn es dann doch mal um eins weitergeht, sage ich mal, und dann der zweite das dann sozusagen entscheidet. Fand ich, fand ich ganz nett gemacht. Äh, man hat also Drew McIntyre eigentlich sehr stark dargestellt. Man hat, glaube ich, auch mit Drew McIntyre vielleicht noch nicht das Ende der Geschichte erzählt, äh, beziehungsweise auch seinen Turn äh, noch nicht so richtig vollzogen. Er hat ja dann Backstage noch Rhea Ripley getroffen, äh, die so nach dem Motto. So, na, Hetze, ne? Wäre anders gelaufen vielleicht, wenn wir uns ja. verbündet hätten. Also mal gucken, auch da äh, lässt, ja, lässt ja noch ähm, Möglichkeiten offen. Ähm, wie gesagt, ich fand's gut. Ich habe ein bisschen, muss ich sagen, auf den Titelwechsel gehofft auch. Also A, bin ich immer noch dafür, dass Drew McIntyre einen Titelrun verdient hat, so wie es in, in dem Vorvideo auch war. Ne? Er ist so ein bisschen der verlorene Champion, weil er eben in der Pandemie Champion war und vor Publik ohne Publikum Champion geworden und auch den Titel in der Zwischenzeit wieder verloren gehabt. Er hatte die undankbarste Aufgabe. Deswegen hätte ich ihm gerne noch mal einen Titel ge gegönnt. Ähm, was bei Drew McIntyre tatsächlich aber schwierig ist, äh, ist die Frage, ob der auch äh, weiterhin unter ww vertrag bleibt. Denn da kursieren ja auch die Gerüchte, dass sein Vertrag noch vor WrestleMania ablaufen könnte und noch keine Verlängerung unterschrieben ist. Und entweder hat Drew McIntyre etwas mehr äh, eine etwas höhere Gehaltsvorstellung oder man hat auch kreative Differenzen ich weiß es nicht äh, oder das ist einfach ja keine Ahnung auch so also wer weiß also mal gucken wie es dann kommt aber ähm, ich muss sagen ähm, diese äh, ja also wie gesagt ich habe es irgendwie auch nicht gesehen und ich muss sagen bei dieser World Title Geschichte auch noch mal was dieses B Titel Niveau angeht halt die Gegner sind halt ne also äh, ist schön dass Seth Rollins gegen äh, Finn Balor und gegen Shinsuke Nakamura und gegen Drew McIntyre gekämpft hat, mit Balor und äh, McIntyre auch Ex-Champions offiziell betrachtet. Aber ähm, ich, ja, ich bin halt, also das sind halt, ist halt nicht so das Kaliber. Also dadurch, dass Rollins dann am Ende auch gewinnt, ist halt, stellt sich halt die Frage, von was für einem von einer Herausforderung sprechen wir da eigentlich oder sind wir dann doch eher so auf Intercontinental-Titelniveau, tatsächlich hat ja Gunther dieses Jahr schon Drew McIntyre um den Titel geschlagen. Also wäre ja dann auch komisch gewesen, wenn McIntyre gewonnen hätte, muss man mal auch so sagen, fällt mir gerade auf. Mhm. Ähm, äh, was, das von der was das von der Qualität des Titels sozusagen dann äh, äh, sagt, aussagt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich fand äh, nett und interessant und muss ganz ehrlich sagen, dass ich es eigentlich unlogisch fand, äh, den Cash-In-Versuch von Damien Priest. Ähm, ich hatte zwei Probleme damit. A, fand ich jetzt nicht, dass Rollins so angeschlagen war, dass der Cash-In jetzt sinnvoll gewesen wäre. Also ja, Rollins war müde vom Match, aber da hätte es nach dem last man sending match besser gepasst. Ich weiß, da war er selber angeschlagen mit seinen Beinen, aber trotzdem. Ähm, und dann habe ich halt auch das Problem damit gehabt, wieso macht Damian Priest ein Cash-In, bevor er selber noch ein Match später im Laufe des Abends hat, aber auf der anderen Seite kann es ihm ja egal sein wenn er dann Champion ist, ist er, kämpft er halt eben Non-Title-Match, wie auch immer. Also das hätte tatsächlich egal sein können. War, war eine ganz interessante Sache. Was richtig interessant ist, und ich muss ganz ehrlich sagen, da habe ich auch so eine kleine Theorie wieder, ja, beziehungsweise auch ein bisschen was aus den äh, ähm, aus dem Inter, also aus den, aus den, aus der Gerüchteküche aufgegriffen, deswegen äußere ich die Theorie, die These auch ein bisschen. Ähm, auch vorgreifend mit dem zum, zum Cody-Match der Cash-In scheiterte ja, weil dann Sami Zayn, wie wir schon ansprachen, Sami Zayn kam dann raus, hat den Safe gemacht und ähm, ist dann mit dem Koffer abgehauen und war nicht mehr gesehen, sodass ich mir vorstellen kann, dass da jetzt so eine Geschichte um den Koffer kommt, ähm, die dazu führen könnte, dass, weiß ich nicht, auch der Koffer nochmal ausgekämpft wird. Und meine Sorge ist, das haben wir im Grunde jetzt, da haben wir die Möglichkeit natürlich mit jemandem wie Cody, der Damien Priest schon besiegt hat, der eben vielleicht diesen Koffer abnehmen könnte und dann auch damit eine Möglichkeit hätte, Roman Reigns um den Titel herauszufordern, statt des Royal Rumbles. Und dann haben wir Damien Priest am Ende gar nicht als World Champion. Oder überhaupt mit der Möglichkeit des Cash-Ins. Das ist so ein bisschen so eine ähm, Richtung, die ich so momentan so sehe. Oder auch Sammy Zayn vielleicht auch. ja also Im Prinzip erzählst du die Geschichte ja gerade mit Sammy Zayn, denn der hat den Koffer schließlich gestohlen. Äh, dass es das auch gut möglich ist, dass die dann um den Koffer kämpfen und äh, Sammy sich den Koffer holt und Sammy dann den Cash-In macht. Könnte man auch machen. Also... Ähm, mal schauen, wo sich das hin entwickelt, fand ich ganz interessant, ähm, ja, war, war ein, starkes, ein, starker, ein starker Einstieg, ich bin auf jeden Fall äh, äh, vorausblickend schon mal so äh, in der Tendenz auf jeden Fall Kandidat für Matches abends, ja, also war schon ein starkes Match, ja, also wir können dann über die anderen Matches noch mal reden und am Ende das auch noch mal für uns zusammenfassen. Aber war schon, war schon sehr stark. Und wie gesagt, die Stimmung war dabei, auch, wie gesagt, eine interessante Stimmung. Und ich gebe dir recht, es könnte daran liegen, hast recht, also, dass, es vielleicht, dass man sich vielleicht an dieser Seth Rollins als Champion-Geschichte einfach nur satt gesehen hat. Das ist ja so eine mhm. Angst, die ich auch bei Cody Rhodes habe, dass wenn Cody irgendwann Champion wird und er seine Story damit beendet, dass es dann dreht. Weil ich finde es ja faszinierend, dass Cody immer noch als Face unfassbar over ist. Ich glaube aber nicht, dass das mit ihm als Champion dann so ewig halten wird. Also, wenn man ihn dann eben dann auch jahre lang als Champion lässt, geht es halt vielleicht auch nach hinten los, also man muss dann auch vielleicht die Zeit, die Zeichen der Zeit erkennen und dann so ein bisschen auch, wie gesagt, Rollins war schön, war gut, war für die Legitimation dieses Titels auch gut, aber ja, entweder jetzt Damien Priest cash in oder irgendwas anderes, also auf jeden Fall, Titelwechsel wäre jetzt mal ganz nett, ähm, wo aber auch die Frage sich stellt, wenn es nicht Drew McIntyre wird, wen haben wir da noch? Ne, als nächstes dann bei Raw gerade. Das ist nämlich auch so ein, so ein Thema, weil Cody ist es auch nicht. Wir halten ja auch Cody und Seth bewusst getrennt. Und Cody hat ja auch eigentlich klargemacht, den Titel will er gar nicht haben. Also ähm, interessante äh, Frage auch, wer ist da noch? Ja, also ja. mal schauen. Aber ja, ist was für, ja. für unsere künftigen Folgen wahrscheinlich dann noch, was wir da besprechen können.
1: Also ist tatsächlich so ein Ding. Ich, also das ist ja halt genau das. Ich fühle es halt gerade einfach nicht mehr so sehr. Ich habe den den Cash-In hätte ich gesehen irgendwie, aber du sagst, das ist halt so irgendwie dieses, er hat ja selber noch ein Match, die Umstände waren jetzt eigentlich nicht so, dass man sagen würde, ey, das ist jetzt der ideale Zeitpunkt für ein Cash-In, ähm, dann dieser komische Save, okay, kann man machen, aber ehrlicherweise, wenn das jetzt so kommt, ja, und äh, dann irgendwie da jetzt nochmal um den um den, äh, um den, Koffer gekämpft wird oder Sammy den einlösen kann oder was auch immer, dann ist das ja quasi irgendwie sowas wie so ein 24-7-Gürtel, dass derjenige, der den halt hat, äh, derjenige ist, der den iCash-In machen kann, fühle ich auch nicht so sehr, also weil dann ist ja der Sieg dieses, dieses Eventes quasi auch nichts mehr wert, ähm, außer du hast, also hast ja die Anfangschance sozusagen, den, den Cash-In zu machen, aber ansonsten ja, ist, würdigt das diesen Sieg so ein bisschen herab, aus meiner Sicht. Ähm, und ja irgendwo irgendwann ist es dann halt auch mal vorbei. Ich gebe dir recht. Ich würde auch nochmal irgendwie theoretisch so einen, so, einen, so einen legitimen längeren Run von Drew sehen wollen als Champion, aber also das hätte ich halt jetzt in dem Moment auch nicht gesehen, weil hätte er den gewonnen, dann wäre ja der Cash-in aus meiner Sicht eher noch wahrscheinlicher gewesen oder dann wäre er vielleicht zeitnah wahrscheinlicher gewesen. Das heißt, einen langen Run hätte Drew dann auch wieder nicht gehabt. Also wie gesagt, ich fand es ein bisschen, bisschen speziell. Ich finde, man hat sich da gerade mit dem Gürtel in so eine schwierige Lage maniviert. Ja. Mal gucken, wie man da wieder ja. rauskommen möchte. Weil, wie gesagt, ich sehe jetzt auch gerade nicht den einen Contender. Ich finde auch ähm, die Storys, die, die um diese Kämpfe ausge aufgebaut werden, ach, naja, also mit Finn Balor, die Fede, die fand ich gut. Das mit, mit Nakamura war halt so, ja, pff. Wir brauchen halt da jetzt irgendwie jemanden so ähm, und Drew habe ich jetzt auch nicht das Gefühl der ganz, des ganz tiefen Aufbaus dieser Geschichte gehabt. Ähm, weiß ich nicht, was da jetzt kommen soll ähm, und in welche Richtung sich das jetzt entwickelt. Vielleicht dann doch jetzt Damien Priest zeitnah, vielleicht Sami Zayn oder so, aber also ja, mal gucken. Ich finde, es jetzt tatsächlich eine schwierige Situation und wir gucken mal, ob... WWE es schafft, es jetzt irgendwie demnächst sinnvoll aufzulösen. Noch zweifle ich, aber manchmal belehren sie einen ja doch eines Besseren, wenn nicht auch immer. Lustig,
0: dass du sagst, mir fällt gerade auch ein, ne, 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 ein Szenario ein, dass man nämlich tatsächlich so eine so eine äh, äh, Drew McIntyre Judgment Day Allianz macht und McIntyre zum Titel verhilft und dann verhilft und dann Damien Priest den Cash-In gleich macht und Drew McIntyre wieder um seine Regentschaft betrogen ist sozusagen, wäre ja, wär ja auch ein Szenario. Also wie gesagt, dass Drew McIntyre noch einen zweiten Versuch startet, könnte ich mir vorstellen, mal gucken, eigentlich hat er keinen Grund, denn er hat ein Match gehabt, hat er verloren, fertig, eigentlich keinen Grund, das heißt, es müsste der nächste Herausforderer gesucht werden und dann stellt sich die Frage, wer ist da? Ähm, zu, Money, zu der Money baker sache möchte ich auch noch was kurz loswerden, weil du das gerade ähm, mit dem mit diesem auch darum kämpfen und so weiter und 24-7-Titel mäßig, ja gut, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht mit dem 24-7-Titel, aber dieses Thema hatte ich gestern, als ich das mit meinem Bruder zusammen auch geguckt habe, Grüße an dieser Stelle, ähm, äh, der hat nämlich auch gesagt, Macht ja eigentlich auch keinen Sinn, nachdem du dieses Match gewonnen hast, dass du diesen Koffer überhaupt verteidigst. Ja? Und das ist ja halt tatsächlich auch so, in dieser Logik, warum sollte ich diesen Koffer überhaupt aufs Spiel setzen, also diese Chance überhaupt aufs Spiel setzen äh, äh, gegen jemanden? Das ist halt kein Titel, ne? den ich verteidigen muss. Ich habe dieses Match gewonnen, ich habe das Anrecht, ich kann damit machen, was ich will. Aber man muss sagen, ist halt schon zweimal passiert, hatte man bei Kennedy damals gemacht, hatte man bei Otis auch gemacht. Äh, die haben ihre Koffer äh, aufs Spiel setzen müssen. Gut, hat er verschiedene Hintergründe dann am Ende für die Story, aber es macht eigentlich keinen Sinn, dass derjenige das macht, weil er eigentlich ein sicheres Match hat, und wenn er es richtig einlöst, sogar einen sicheren Titel gewinnt. Deswegen, ähm, ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal schauen. Ähm, machen wir weiter. Es ging ja dann weiter. Äh, das Eben genau, was, was ich gerade gesagt habe, mit diesem Backstage-Treffen ähm, äh, zwischen Rhea und Drew McIntyre hatte sich dann Rhea Ripley fertig gemacht. Äh, das Five-Way-Match äh, der Frauen. Ähm, äh, anders. Hattest du in irgendeinem Szenario dir vorstellen können, dass der Titel von Rhea in Gefahr war?
1: Nein, also am Anfang nicht. Ich habe hab Rhea, also wir haben keine Predictions gemacht, aber äh, bis jetzt hätte ich dann, ich greife vorweg, 2-0 gestanden. Ich habe Rawlins als Sieger gesehen. Ich habe äh, Rhea weiter als Sieger gesehen. Ähm, ich fand das Match trotzdem ziemlich gut. Ich war tatsächlich sehr überrascht an manchen Stellen, fanden ein paar Segmente auch tatsächlich irgendwie überraschend. Ich weiß gar nicht, ob ich innovativ sagen will, aber ähm, es gab ja so mehrere Momente, wo es dann so wo ich glaube, Shana hatte so einen, so einen multiplen Aufgabegriff, ja. wo sie gefühlt alle im Aufgabegriff ja. hatte. Dann gab es von stark, gefallen. von Von Zoe Stark gab es, glaube ich, so einen Doppelpin irgendwie, wo sie versucht hat, zwei gleichzeitig zu pinnen. Ähm, also da waren so ein paar nette, paar nette Sachen dabei, ähm, wo ich dachte, oh, okay, nett. Ähm, Gerade Basler wurde aus meiner Sicht auch sehr, sehr stark äh, dargestellt. Die war äh, an vielen vielen guten Segmenten beteiligt. Ähm, da habe ich tatsächlich ganz kurz gedacht, okay, passiert da doch irgendwas. Aber wie gesagt, ich sehe es eigentlich nicht. Ähm, Rhea wird da jetzt irgendwie auf ihre Fäde mit wahrscheinlich dann, äh, wie heißt sie, äh, Jade Kagel hinarbeiten. Ähm, so. Das ist so das, was ich im Vorfeld erwartet habe. Und da wird es jetzt auch wahrscheinlich zu kommen. Aber wie gesagt... Match war gut, ähm, man hatte Rhea, äh, oder es gab trotz Rias Dominanz viele Frauen, die auch stark dargestellt worden sind. Wie gesagt, Basler, Raquel sowieso immer, die hat ja auch die versucht, diese Tirana-Bomb oder wie die heißt, gegen ja. äh, Naya Jax durchzu, durchzuziehen, das sah nicht so elegant und nicht so... Äh, dominant aus, wie es manchmal der Fall ist, aber das überhaupt gegen sie zu zeigen, ist trotzdem eine Geschichte und das Ende vom Match quasi dieser Riptide ähm, ich glaube gegen Zoe Stark auf Raquel und Basler, die sie gerade am Pin ja. waren ähm, das fand ich auch ein nices Finish und dann der Pin gegen Basler. also ja, ist, am Ende ist es dann so gekommen wie ich es erwartet habe, aber das Match hat mich amüsiert, das war an, an vielen Stellen einfach gut
0: ja, es ist immer so eine Sache, ne? haben wir ja schon öfter gehabt, Multi-Person-Matches, laufen die gut, treten die sich auf die Füße, äh, war eigentlich, muss man sagen, ganz gut gemacht. Ich sah auch keinen tatsächlichen, ähm, also ich sehe, also genau, das, also du hast zwei Namen genannt, du hast einen gar nicht genannt, <lacht> den, den, den auch glaube ich keiner als Champion sehen wollte, nämlich Rückkehrer Nia Jax. Ähm, äh, die war da, die war ja am Anfang so schlau und hat erstmal draußen gewartet und zugeguckt und dann haben sie sie ja alle zusammen ausgeschaltet, aber ähm, äh, äh, oder äh, aber tatsächlich auch zwei, du hast auch zwei in den Vordergrund gestellt, die mir, die mir auch besonders gefallen haben, Shana Baser tatsächlich, wo ich auch sage, schade eigentlich, dass man da nicht mehr draus macht, weil sie eigentlich ganz also ganz stark schon immer war eigentlich bei NXT auch und alles und man ja eigentlich mit diesem Sieg über Ronda auch ein gewisses Momentum hatte. Aber gut, Zoe Stark ist sowieso jemand für die Zukunft, würde ich behaupten. Ähm, aber da ist halt da fehlt mir halt noch der Aufbau, also da, da wäre das jetzt zu früh gewesen. Ich muss sagen, natürlich wäre das Potenzial da gewesen, hier einen Titel wechseln zu lassen, ähm, ohne dass äh, Rhea äh, äh, sonderlich an Momentum verliert und vielleicht sogar gepinnt hätte werden müssen, ähm, war ja kein Elimination-Match. Aber ähm, ja, am Ende waren, waren sie halt alle sozusagen nicht auf dem Level. Und ja, ich unterstreiche die äh, Prognose, die du sagst, ändere nur an, äh, der, äh, an der Namensstelle. Ähm, ähm, ich, ich glaube, es wird Becky Lynch. Aber mal gucken, wir können ja, äh, wir werden ja sehen. Also Jade Cargill äh, kommt, mal gucken, Jade... Also irgendwas. Jade Cargill, Becky Lynch, Jade Cargill, Rhea, Jade Cargill, äh, Charlotte. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich bin bei Jade Cargill, äh, Bianca zum Beispiel. Ähm, aber äh, mal schauen. Aber Becky Lynch wäre zum Beispiel auch. Also halten ja auch Becky und Rhea immer bewusst auseinander in der Show. so Könnte ich mir auch vorstellen, dass, da, dass das darauf noch hinauslaufen könnte. Ja, vielleicht. Ähm, aber, ja, aber wie gesagt, Rhea stark als Champion, bleibt so wie es ist. Alles, äh, alles beim Alten die nächste Titelverteidigung. Dann kam the Greatest of All Time, der dritte Kampf und schon John Cena ja, gegen Solo Sikoa. Äh, die Geschichte des Matches und, die, und der Ausgang sind tatsächlich sehr interessant, finde ich. Ähm, es ging ja um, haben wir ja glaube ich auch gar nicht viel in den in der in den Roundups bisher so drüber gesprochen gehabt dieses John Cena hat seit, keine Ahnung, fünf Jahren kein Singles-Match gewonnen. Und so nach dem Motto, hat er es noch drauf und oder sollte er vielleicht lieber aufhören und, und, und. Und äh, Paul Heyman hat da dann auch eine nette Promo gehalten und hat dann hier gesagt, Simone Spike, der wird dir dann auch noch die Möglichkeit, gute Promos zu halten, nehmen, weil er dir, weil er dir den Kehlkopf sozusagen einschlägt äh, und so weiter und so weiter und so weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, bin gespannt, was du dazu sagst, aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war das eine klare Sache, dass John Cena das Match gewinnt. Nicht weil ich nicht, also <lacht> nicht weil ich nicht, nicht, weil ich nicht sage, äh, Solo müsste ähm, einen Sieg kriegen und gepusht werden. Das haben wir bei Theory gesagt und ich habe auch bei Theory damals war das es ja falsch gelegen, ähm, sondern äh, weil halt einfach es, dieser Sieg wäre notwendig gewesen. Es stellt sich auch irgendwann die Frage, wann dann noch ein Sieg über Cena, was bedeutet, wenn sowieso Cena alles verliert. Also das ist dann auch noch die Frage. Ja klar, das Standing ist noch da, keine Frage. Vor allem, wenn wir ihn jetzt gerade erst als den Größten aller Zeiten immer wieder ankündigen. Ähm, aber so, gut, okay, alles klar. Erstmal zum Match. Äh, ich fand es lang. Äh, hätte ein Tick, Kür Ticken
1: kürzer sein können. Ich fand's ein bisschen zu lang, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, da, da, da würde ich gerne ganz kurz direkt einsteigen, Ja klar. Weil Bitte. ich ehrlicherweise überrascht über die Länge war, weil ich dann mich doch gefragt habe, ob John Cena tatsächlich diese Matchlänge noch vernünftig verkaufen kann, so. Ähm, und ich war dann doch positiver überrascht, als ich es gedacht habe, weil normalerweise in den letzten äh, Wochen und Monaten waren die Matches von John Cena doch sehr kurz und das hat mich eher gestört, weil du da also natürlich, du sagst, der kommt halt aus einer längeren Pause zurück, das dauert dann alles und so. Ich verstehe das schon, aber es ist dann so ein bisschen, wo ich mir denke, so ja, pff, es hat eher so, so ein bisschen den Lückenfüller-Charakter. Und deswegen war ich ganz froh, dass es tatsächlich mal ein vollwertiges Match war, äh, was die Länge dann nachher gab. Hätte vielleicht, lass es vielleicht nochmal eine Minute oder zwei kürzer gewesen sein, hätte es auch nicht geschadet oder so. Aber, also ich fand es gar nicht so verkehrt, dass es mal ein richtiges, ein vollwertiges Match äh, mal wieder äh, für ihn parat hatten, so. Nein, so nein, das definitiv das war also also, das mal als Einschub. Ja. Ja, äh, unbedingt. Also da gehe ich auch mit,
0: da, da, da wollte ich jetzt auch weiter, weiter punkten. Äh, äh, also positiv anmerken, äh, Cena hat ein richtiges Match bestritten. Also er hat auch Bumps eingesteckt. Äh, es war jetzt nicht so hier, er hat irgendwie drei Moves gemacht und drei Moves eingesteckt und das irgendwie noch ohne viel. Das war ein richtiges, vollwertiges Wrestling-Match während das Barrys Mania zum Beispiel eine sehr kurze Geschichte war und auch keine so schöne äh, und ansonsten er viel immer in Techy Matches äh, gesteckt hat oder eben wie du schon sagtest eben in kurzen Matches und ähm, ist ja immer so eine Sache aber ich muss sagen äh, das waren das waren also von von John Cena also der zeigt halt wirklich dass der auch längere wrestling matches bestreiten kann Und dass er das jetzt sozusagen im Spätherbst seiner Karriere macht, ist halt auch nochmal schön zu sehen. Ich bin auch ein bisschen so auf dieser Nostalgiewelle mit dabei und sage mir auch, ja, genießen wir es, solange es da ist, weil wer weiß, wie viele Matches noch kommen von John Cena. Deswegen viel, viel, äh, ist da viel bin ich da viel dabei und, 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 und erfreut, es zu sehen. Umso schockierter war ich über das Finish, weil es eine ganz klare Sache war. Also es war ja nicht, ja, okay, er hat ihn irgendwie... Er hat irgendwie gewonnen, er hat ihn besiegt, er hat ihn richtig zerschmettert. Ja, also er hat Vernicht. ja, keine Ahnung, ja. wirklich vernichtet. Es war, es, war wirklich, es war wirklich das Pendant zu dem, was neulich erst bei, bei, bei Dynamite mit Hobbs und, und, und Jericho war. Äh, 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 Solo hat ihm, keine Ahnung, mehrere Simone Spikes verpasst. Das war ja schon eigentlich nicht mehr zählbar, dann am Ende, wenn er die, wenn das dann noch Spikes darstellen sollten, als er dann lag. Also drei waren es, glaube ich, aus dem Stand heraus und dann die, die er danach so danach noch nachgeschoben hat. Und, äh, also ganz kurz noch mal zu der Länge des Matches. Mir ist aufgefallen, dass es lang war und mir ist auch aufgefallen, und ich war der Meinung, dass es nicht so lang sein hätte müssen, als, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie dieses Move heißt, dieses klassische Samoan-Move, was immer alle machen, dieses Rennen in die Ecke äh, äh, mit dem Hintern, diesen, diesen ja. Turnbuckle-Bumm, ja, ja, ja? den, ja. den wir seit Rikishi, Omaga, die Usos haben ihn auch gemacht und Solo macht ihn auch. Und Solo hat ihn, glaube ich, drei- oder viermal gemacht. So, und da habe ich gemerkt, okay, das ist so wie wenn, äh, wenn bei Brock Lesnar diese äh, Belly-to-Belly-Suplex-Geschichte oder German-Suplex-Geschichte losgeht und das das Einzige ist, was dann gemacht wird. Das ist bei Brock Lesnar, sind wir das mittlerweile gewohnt. Aber wenn das sozusagen das Einzige ist, was Also, deswegen. Also, es war so ein bisschen, wo es mir aufhielt, wo ich so dachte, okay, hatten wir vor zwei Minuten schon jetzt schon wieder entweder was anderes oder dann macht das das Match kürzer. Also, habe ich mir dann so gedacht an der Stelle. Aber ansonsten, wie gesagt, Zina hat eingesteckt alles. Und dann, wie gesagt, der klare Sieg von Solo. Einerseits krass, weil du Solo damit wirklich unfassbar stark darstellst und das für ihn auch für die Zukunft schon mal was Gutes bedeutet auch, ja. Äh, andererseits hat er auch das natürlich, was es auch dann die Frage aufwirft, nämlich beziehungsweise was als Geschichte weitergeht, nämlich dieses steuert auf sein Karriereende hin, war es das vielleicht sogar schon? Er hat ja dann äh, auf äh, Social Media wohl äh, ein Bild von David Beckham äh, gepostet aus dem letzten Spiel, wo David Beckham ausgewechselt wurde bevor er dann äh, aufgehört hat. Interessant, weil das sozusagen auch das antiesen soll, sozusagen, aber er hat es auch nicht gesagt. Also, ne? Äh, ich mm. habe es auch im Match, äh, nach dem Match schon erwartet. Ja, es gibt ja dann dieses, diese, diese berühmte Geste, äh, die Boots äh, im Ring liegen lassen. Das ist mm. ja nicht passiert, das hat er nicht gemacht. Äh, also es ist nicht, also ist immer die Frage, ob man es ausgesprochen haben will oder ob man es einfach im Raum stehen lässt. Wenn es dann so ist, dann ist es so und wenn nicht, dann kommt er halt in ein paar Monaten wieder. Ich könnte mir aber auch jetzt wieder eine Pause vorstellen. Also, dass er jetzt dann auch erstmal nicht gleich wiederkommt. Oder die Geschichte geht wirklich so weiter und das nächste Ding heißt dann auch wirklich Retirement Match oder so. Also, dass man das vielleicht wirklich bis Wes so zieht und das dann wirklich so heißt, okay, also vielleicht ist es wirklich das letzte Match jetzt. Und, oder er sagt dann auch bewusst, das ist das letzte Match. Also, mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Ich bin gespannt.
1: Also, ich gebe dir recht, ich habe auch im Vorfeld eigentlich mit einem Sieg von Cena gerechnet. So, dann kam halt der Timmy von Crown Jewel immer näher und ich dachte mir so, naja, aber er ist ja auch, glaube ich, nicht mehr für weitere Smackdowns angekündigt, gewesen auch. Ähm und das wäre dann theoretisch schon wieder so ein, weißt du, dieser ganze Autorenstreik in Hollywood ist vorbei und so. Das wäre jetzt auch so ein Moment, wo du dann auch wieder in der Pause verschwinden kannst, so weißt du. Ähm ja,
0: aber nicht mit was? einer Niederlage, verdammt. Ja, ach, weiß da, ich nicht. Dann lass genau. doch Cena aber gewinnen und hinterher verkloppt er ihn äh, und dann hast du sogar noch Raum für ein Rematch und da kann er ein Solo gewinnen. Also, weißt du? Also, ich, weiß ich nicht,
1: keine Ahnung. Ich fand halt dieses, was halt in der Story angeteasert worden ist, von wegen, heute Simon Simone Spike, er nimmt dir deine Stimme und so ein Zeug. Das fand ich halt, während das passiert ist, quasi total dumm. Weil ich mir dachte so, ja. Ja. Also, ja. welcher Simon Spike hat dann den Leuten irgendwie die Fähigkeit zu sprechen genommen, so. Aber was ja dann passiert ist, ist ja wirklich das, wo ich dachte, okay, ich weiß, ich verstehe den Spoiler in dem Fall von Haven. weil das war ja wirklich krass. Ich fand das Match tatsächlich auch gut bis dahin, also so diese, diese Geschichte von wegen, oh, dem Samo und Spike ausweichen und dann irgendwie versuchen, selber den Finisher anzusetzen, funktioniert nicht, so. dann ist ja irgendwie... Cena irgendwann mal mit einem Slam gekontert, wo ich mir dachte, Cena und Shokeslam habe ja, cool. ich gesehen, das war irgendwie so, 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 so ein What-the-Fuck-Moment ähm, und dann halt dieser dieser, äh, dieser Simone Spike, der ihn dann quasi so trifft, wo, wo Solo den so irgendwie im Halbfallenrennen Rennen irgendwie noch ansetzt und ihn dann halt wirklich ausnockt, und dann ja halt wirklich, wie gesagt, dreimal regulär und dann halt nochmal gefielt vier, fünfmal im Liegen auf ihn einpreschen lässt, das war krass und in dem Moment, als das passiert ist, habe ich auch gedacht, so, das hat so, so Retirement-Vibes gehabt. So. Das ist so, als ob es jetzt wirklich das Ende ist, weil er ja auch gesagt hat er, hat, er hat seit 2008 nicht mehr gewonnen, deswegen auch die Idee, irgendwann muss er halt auch mal wieder gewinnen, ähm, wenn du ihn nicht retiren lassen möchtest. Ähm, und als dieses Ende dann kam und so Solo war ja dann weg und Sina ist dann alleine aufgestanden, die, die Crowd hat ihn bejubelt. Ich hatte wirklich dieses Gefühl, das war's jetzt. So er lässt seine Boots da stehen und dann habe ich aber auch kurz gedacht. Aber ganz ehrlich, Saudi Arabien ist nicht der Ort, um den American Hero sozusagen in die, in die Rente zu verabschieden. Deswegen, also ich glaube nicht, dass es das gewesen ist. Da wird sicherlich noch irgendwas kommen, was dann auf amerikanischem Boden das Finale sein dürfte. Aber das wird jetzt eine Pause sein. Also, die werden ihm jetzt erzählen. Ja, da wird jetzt Paul Heyman wird jetzt erzählen hier. Sie haben ihn vernichtet. So. er wird nie wieder sprechen können und irgendwo in einem halben Jahr, ja, keine Ahnung kommt er halt wieder und macht dann nochmal so seine, seine Ehrenrunde, vielleicht oder dann auch, vielleicht auch länger dann, keine Ahnung, aber jetzt ist dann auch erstmal vorbei. Schade eigentlich, weil tatsächlich bin ja jetzt nicht der allergrößte Cena-Fan seit Anbeginn der Zeit, aber das, was er da jetzt so in den letzten Wochen und Monaten fabriziert hat, hat, hat mir Spaß gemacht. Cena ist halt so jemand, keine Ahnung, der ist so ein Gesichtsakrobat, keine Ahnung, der... Der overactet ganz oft im Gesicht auf bestimmte Sachen. wo Ich mir denke so, ey, jetzt übertreibt man nicht, Johnny Boy, so, weißt du, das ist so, keine Ahnung. So, er hat irgendwie keine Ahnung. Jemand lässt einen Apfel fallen. what the fuck, ist hier passiert? So, denkst du, ja, okay, jetzt spann mal ein bisschen runter. So, es weißt du, ist jetzt hier nicht so das Allerkrasseste aller Zeiten, aber ähm, nee, keine Ahnung, es war trotzdem amüsant. Ähm, ich bin gespannt, da jetzt, wie es weitergeht. Ich glaube, wie gesagt, jetzt Pause und dann gucken wir mal, wann uns... Äh, der the greatest of all time dann äh, demnächst wieder begrüßen beglücken wird ob es dieses Jahr noch passiert glaube ich ja dann eher nicht mehr also ist ja auch nicht mehr so lang ehrlicherweise aber mal gucken wo es wo dann das Comeback dann uns erwarten könnte
0: ja wir können glaube ich als äh, Ehren C Nation Mitglieder für diesen Run und das Basecap ziehen an der Stelle für ihn er hat das wirklich sehr unterhaltsam gemacht in dieser Zeit ähm, wenn ich an diese Host-Geschichte aus dem aus dem äh, Premium-Event, aus dem Premium-Life-Event denke. Bei, bei äh, wo war das, Fastlane? Ne, nicht Fastlane, Payback oder okay, was das okay. war? Glaube, ja. äh, äh, das war ja großes Kino, äh, Comedy auch. Also äh, er hat er hat wieder er hat, er hat für Quoten gesorgt, er hat für Unterhaltung gesorgt, er hatte Interaktion ähm, mit, dem, mit den frischen, jungen, neuen Talenten. Und das muss es sein und das hat Spaß gemacht. Und eigentlich gibt er nur zurück, denn 10, 15 Jahre nur gewonnen und jetzt halt andere gegen andere verlieren. Ist jetzt dann auch äh, so, nicht so schlimm. Wie gesagt, am Ende geht natürlich irgendwann die die, die Reputation dann irgendwann ein bisschen in Eimer dann wenn es wenn, dann heißt, naja, das Ende seiner Karriere hat er eigentlich nur noch verloren. Deswegen muss man mal schauen. Er hat in irgendeinem Interview gesagt, ähm, äh, naja, gut, gibt noch ein paar Sachen. Ne? 17, 17. World Title, äh, ne? den Rekord von Ric Flair knacken. Äh, er hat nie den Intercontinental-Titel gehalten. Also deswegen, es könnte ja irgendwas in diese Richtung kommen. Nochmal Royal Rumble gewinnen, hat er, hat er angesprochen. Äh, äh, glaube ich alles nicht. Also Royal Rumble glaub, gewinnen, glaube ich nicht. Das mit dem 17. World Title, das ist bei zwei World Titeln in der WWE nie unmöglich. Das könnte dann tatsächlich auch so eine Geschichte sein, ne, die man dann beispielsweise bei Norris Mayer erzählen könnte, äh, Titel gegen Karriere und dann gewinnt er dann doch nochmal den Titel, vielleicht auch nur für kurz und darf dann durch einen Cash in den Titel gleich wieder verlieren oder so, aber dann ist er nicht zurückgetreten, hat aber gleichzeitig den Rekord von Ray Flair noch gebrochen, also Möglichkeiten gibt es da viele und man darf da glaube ich gespannt sein. Ähm, ich greife mal vor, äh, äh, bevor wir zu dem nächsten Segment kommen. Im übernächsten Match ist, ist ein Teilnehmer, wo ich mir vorstellen könnte, das Gerücht gab es für dieses Jahr schon. Logan Paul und John Cena, das könnte auch noch kommen. Ne? Also vielleicht nicht als Titelmatch, aber äh, äh, das ist auch so ein Szenario, wo man auch gut auf Social Media das vorbereiten kann. Ähm, mal gucken, werden wir sehen. Ich bin, ich habe nur so mal auch laut gedacht, was man machen könnte. Ähm, das nächste Segment war, also ich. Ich bin, also ich will politisch korrekt sein, aber ich muss trotzdem mal die, äh, Miss, ich habe es mir aufgeschrieben mit Miss TV Habibi äh, und äh, nein, äh, Crash Grayson Waller Effekt, äh, Yalla. Äh, das waren die o äh, äh, worte die auch fielen. Äh, also es fing mit Miss TV an und er hatte den ähm, berühmtesten Schauspieler von Saudi-Arabien zu Gast. Gut, damit konnten wir jetzt nichts anfangen, weil wir den nicht kennen. Ähm, aber ja, ganz nett für die Crowdheit halt auf jeden Fall. Und dann kam äh, Grayson Waller und hat das Ganze so, sofort umfunktioniert in den Grayson-Waller-Effekt, äh, auch, auch sehr, sehr lustig. Ähm, du hast es mit zwei unfassbar großartigen äh, Mikrofontalenten zu tun. Man merkt im Übrigen, The Miz ist jetzt face-geturnt. Ja, das haben wir ja bei Raw im Vorfeld schon mit Gunther gemerkt, ähm, dass das jetzt so in die Richtung geht. Aber mit Grayson Waller ist es ja in die gleiche Richtung äh, jetzt erzählt worden. Uh, Grayson Waller war ja ganz klar der Bösewicht uh, in der Geschichte und The Miz, uh, hat dann schützend dem, 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 dem Lokalhelden uh, zur Seite gestanden. War ganz unterhaltsam. Also wie gesagt, dadurch, dass die beiden halt uh, am Mikrofon, uh, also den brauchst du glaube ich nichts sagen und die machen sofort eine geile Show und das haben sie auch beide abgezogen. War ganz schön. Wie gesagt, ich war, war nicht dabei. Ich hätte Cristiano Ronaldo, uh, hätte ich gefeiert vielleicht, aber den, weil war ja, gab ja das Gerücht, ne, dass der eventuell auftritt irgendwie. Aber ähm, bei, dem, bei dem Herrn, bei dem Schauspieler war ich jetzt nicht dabei, weil ich den jetzt nicht großartig kannte. Aber äh, das Publikum hatte, also neben die, also ich muss jetzt mal auch an der Stelle, dann sind wir nämlich auch, das fühlte sich so ein bisschen wie Halbzeitpause an, muss man ganz ehrlich sagen, an der Stelle. Ähm, äh, also ich habe das doch so durchgezählt, ich habe das wie ein Match gezählt. Also es war dann auch das vierte von acht sozusagen ähm, an der Stelle. Ähm... Äh, ich würde auch sagen, also die Crowd war damit auch nochmal richtig dabei, weil die halt diesen ihren Helden halt da gefeiert haben. Ansonsten das Seth-Drew-Match und als John Cena rauskam, da war die Stimmung äh, äh, schon, schon besonders heiß. Ähm, ja, ja. ja, Willst du irgendwas zu, diesem, zu, diesem, zu dieser Talkshow äh, sagen?
1: Ja, also das ist halt, wie du sagst, das war kein Segment für die internationale Crowd äh, außerhalb Saudi-Arabiens, sondern das war halt was für die Leute vor Ort und für die, die das da geguckt haben. Ich kannte den bis dahin auch nicht. Ich fand das Segment an sich aber trotzdem ziemlich witzig, einfach weil Miss und Grayson Waller einfach tatsächlich zwei begnadete Talker sind. Dann fand ich halt einfach geil, wie sie einfach wirklich direkt dieses äh, Grayson Waller-Effekt-Set äh, aufgebaut haben und Miss halt so sagt, Alter, was ist bei euch los? Ich bin seit 20 Jahren hier und er hier seit 5 Minuten und ihr, <lacht> ihr macht alles für den. Was ist denn los? Ähm, also das war schon ganz witzig. Äh, dann halt diese, diese Reaction von wegen hier, ich möchte bei der geilsten Show, ich kann zu euch beiden kommen, aber ich habe halt gesagt, ich will bei der geilsten Talkshow von WWE dabei sein und das ist halt Mist TV und dann halt Grace Waller, wie er darauf reagiert und dann auch dieser Moment, wo dieser Schauspieler dann Mist irgendwie so zurückhält, einmal so mit dem Arm, das war irgendwie auch witzig gemacht. So, ich, es war, wie gesagt, ich kannte den nicht, es äh, war trotzdem ein witziges Segment, was ich halt am Ende immer nicht feiere, ist halt dieses wir müssen halt nochmal irgendwie unseren Kindheitstraum erfüllen und irgendwie den Peoples-Ellbogen vor der Crowd machen oder sonst irgendwas. Ja, das, das ja. Sowas in der Art passiert mir zu oft. Ich verstehe das irgendwie, weil das so der Move ist, den halt irgendwie alle kennen und der irgendwie so wahnsinnig äh, unique in Anführungszeichen ist also so wiedererkennungswert hat. Aber, ja, weiß ich nicht. Das ist auch so, weil das also das langweilt mich dann immer so ein bisschen. Nichtsdestotrotz, das Segment bis dahin fand ich super lustig. Äh, und äh, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, so zuzugucken. Und äh, ich weiß nicht, ob die da jetzt irgendwas draus folgt, ob da jetzt irgendwie Walla und Mist nochmal irgendwie äh, Spaß miteinander haben werden in Zukunft. Wobei das geht gar nicht, oder? Weil jetzt MacDown und Raw. Ach, eigentlich Aber, nicht, ne. Äh, ja, trotzdem. Also es war, äh, es war ein, ein, eine nette, ja, wie du sagst, Halbzeitunterhaltung.
0: Ja, man so, könnte man so nennen, ne? ähm, Und dann kam, äh, also nach dieser quasi Pause ging es dann sozusagen in die zweite Hälfte der Show. Und das nächste Match, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, hab ich auch vorher vorhergesehen, Logan Paul gegen Rey Mysterio, der einzige Titelwechsel des Abends. Ähm, also den Titel, also den Titelwechsel habe ich gesehen. Ich habe mir ein paar Sachen gewünscht, die am Ende nicht so gekommen sind, wie sie sollten, aber den habe ich gesehen, den habe ich kommen sehen. Es war relativ klar, dass man Logan Paul jetzt endlich einen Titel gibt. Ich glaube, dass man, also, also erstmal zum Match, war, war ein gutes Match, war, war solide, war okay. Rey Mysterio hat da so da tatsächlich so zwei Sachen, wo ich mir gedacht habe, oh Mensch, ein bisschen, 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 aus, bisschen, bisschen ausgerutscht, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, ein bisschen so gefühlt. Aber, ähm, äh, also ich, wie gesagt, wir haben Logan Paul in diesem Jahr schon ein paar Mal gelobt äh, um seine Leistung äh, im Ring und ähm, deswegen finde ich auch nicht unverdient so einen Titelsieg. Ja, klar, natürlich kann man sich mal streiten. Ich muss dazu auch sagen, das bedeutet, dass wir, weil ich gehe nicht davon aus, lo dass Logan Paul jetzt wöchentlich bei SmackDown auftritt und auch wöchentlich bei SmackDown den Titel verteidigt und deswegen werfe ich mal kurz rein, dass ich es wirklich traurig finde, dass SmackDown jetzt zwei Teilzeit Singles Champions hat mit Roman Reigns und Logan Paul. Das heißt also, dass die Kevin Owens ist, AJ Styles, der eventuell zurückkehren soll, Bobby Lashley, ähm, äh, Sheamus ist und so weiter dieser Welt, alle um keinen Einzeltitel kämpfen können im Grunde, weil die Einzeltitel momentan bei Champions sind, die kaum antreten und also keine Ahnung, also ich weiß nicht so recht, bin nicht so, darüber nicht so glücklich. Ich kann es verstehen, Logan Paul ist, hat eine unfassbare Reichweite, wo er auftritt, wird er mit dem Gürtel auftreten, da bin ich mir relativ sicher. Er hat ja bei seinem letzten Boxkampf Ray Mysterio, also nach seinem letzten Boxkampf Ray Mysterio herausgefordert. Ich kann mir vorstellen, dass er bei seinem nächsten Boxkampf mit dem US-Titel rauskommt und dass er das halt in seiner Talkshow benutzt und so weiter und so weiter und, und einfach damit sehr viel Social-Media-Buzz für WWE bringt, was ja der Sinn und Zweck dieser ganzen Verpflichtung auch ist und ich bin dabei, ich kann das ich, ich, ich bin, bin damit einverstanden, es gibt ja immer diesen Streit ne? er hat sich seinen Weg nicht verdient und so weiter und so weiter er macht, er reißt sich den Hintern auf äh, äh, er zeigt den nötigen Respekt ähm, äh, er spielt diese Rolle großartig, er muss gehasst werden, die Fans hassen ihn und sie hassen ihn und er schreckt das auch hin, dass man ihn hasst ich äh, hatte das äh, äh, im, im Privaten schon mal erwähnt gehabt, äh, bei dir jetzt noch nicht, dieses Segment mit äh, Ricochet und der, ähm, oh, wie heißt sie, die Ringansagerin? Samantha Irvine. S Samantha Irvine, genau. Äh, äh, bei Raw dann nochmal, wo er sie dann in den Ring rief, ja. mit, äh, an der Seite von Dominik. Das hatte auch was Bedrückendes irgendwie so, ja. Also, es hat auch Siegern dann ganz gut gespielt. Also, man hatte so dieses, diesen belästigenden Aspekt so ein bisschen mit drin <lacht> und <lacht> und also, dass man ihn dann auch erst recht nicht so leiden kann, weißt du, also darauf, so meine ich jetzt so also diese, diese Heat, ja, so von der Art, dass man so sagt, ja, jetzt muss auch der, der Mann kommen, der Freund kommen, der Partner kommen und sie retten, weil, was ist das für ein schleimiger Idiot, der sich da gerade da so, so aufspielt und das hat er halt, wie gesagt, gut gespielt ähm, äh, und, und, und deswegen, ich bin da dabei, ich fand das Match gut, ich fand den Ausgang interessant, muss ich dazu sagen, weil, ähm, äh, ja, jemand aus Logan Pauls Entourage kam mit dem Schlagring. Das ja, ist auch mal so eine Sache, wenn da keiner mit Namen bekannt ist, richtig. Aber okay, gut, war da jemand jedenfalls, wie gesagt. Und dann kam ja Santos Escobar zur Hilfe, nur um dann, ja, versehentlich, Fragezeichen, den Schlagring im Ring liegen zu lassen, äh, den dann Logan Paul benutzt hat für den Titelwechsel. Also ich bin ja immer noch nicht sicher, ob da nicht dann doch noch der Turn irgendwann kommt. Muss man mal sehen. Wie gesagt, Logan Paul hat jetzt endlich seinen ersten Titel in der WWE gewonnen. Äh, die Show hatte einen Titelwechsel und ähm, ja, unterhaltsames Match und, viele und auch einige Fragen für die Zukunft, die damit auch äh, im Raum stehen für, für, bei SmackDown.
1: Ja. Also ich gebe dir schon mal recht bei dem Thema, den T Titelwechsel gesehen zu haben. Das habe ich auch gefühlt, dass das passieren kann. Also ich war mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das war so eine Variante, der Ort passt... Ray ist ein Champion, der braucht den Titel nicht für nichts mehr. das also ist kein, für ihn keine steigende Reputation verbunden mit. Ähm, das habe ich schon auch gewollt, ehrlicherweise, weil keine Ahnung, Logan Paul ist halt so ein großartiger Heel. Auch diese Entrance, wie der da mit diesem Strandbuggy durch die, durch die Wüste ballert und dann da so einer auf vier ja. großer Megastar macht und so und dann äh, diesen Buggy auch noch reinfährt. Also ich fand das irgendwie witzig. Und ähm, ja, du sagst es, der ist halt einfach, also du, du, das ist auch so ein, das ist auch so ein Natural Heal, also du willst den halt hassen so und der macht so viel Gutes dabei, auch als der Dom rausgerufen hast, in diesem Raw, das ist so lustig gewesen, einfach die beiden wirklich most hated people in diesem, in dieser Industry oder in dieser Company zumindest, das ist so, wirklich, das war so großartig, ich habe das wirklich gefeiert, ich habe das sehen wollen ähm, und ja, auch, du sagst es, der halt, der hat halt Respekt vor diesem Sport und du siehst halt, wie der, also, ich habe ganz am Anfang habe ich ein bisschen gedacht, so, ah, ich habe das Gefühl, der läuft nicht so hundertprozentig rund, wie er es bei manchen anderen Matches schon getan hat. Ich fand es auch nicht so spektakulär wie bei manchen anderen Matches, die er schon gezeigt hat, aber, also, da war jetzt zum Beispiel auf einmal wie dieser Springboard äh, Moonsault vom, vom Seil, wo ich mir dachte, Alter, der, der, der springt halt vom untersten oder vom mittleren Seil ab und erreicht trotzdem eine Höhe und eine Weite, weil der ist ja irgendwie fast durch den ganzen Ring geflogen mit diesem, mit diesem Moon Soldier, Wo ich mir dachte, was ist denn das, Alter? Wirklich, der ist ein Athlet vom Herren. Kannst du einfach sagen, was du möchtest? Der hat's drauf. Und ähm, ja, und dann kam halt dieser Moment, wo du sagst, da kam halt dieser, dieser Eingriff, irgend so ein Typ reicht halt diesen, diesen Schlagring da rein. Dann ähm, fliegt er durch den Ring, rutscht wieder raus, denkst so, okay, mal gucken, was passiert. Dann kommt Santos und dann legt er den halt in den Ring. Und in dem Moment dachte ich mir so, lame. so Keine Ahnung, ich, ich wusste dann logischerweise, dann, wie es ausgeht in dem Moment. Und wie du sagst, da muss eigentlich was draus folgen. Also weil, wenn der diesen, diesen Schlagring einfach nur da reingelegt hat, weil er, also nehm ihn doch mit ansonsten, so weißt du, also warum legst du ihn überhaupt nochmal ab, ist ein ja kompletter Banana, äh, Mist gewesen und ich dachte mir so, also die Geschichte musst du aufgreifen, um sie weiter zu erzählen, weil sonst hat dieses Manöver nur gezeigt, dass Santos Escobar einfach vollidiot ist, so, weißt du, also anders ja, kann ich ja, mir das nicht erklären genau. und ähm, ja, tatsächlich diesen Aspekt, den du da genannt hast, der, wird mir jetzt tatsächlich auch erst bewusst von wegen Teilzeit-Champions äh, bei, bei SmackDown. Das ist natürlich wirklich ein bisschen blöd. Ähm, vielleicht zeigt sich Logan Paul aber auch häufiger in, bei WWE dann in den Shows. Also, weil, wie du sagst, ich glaube schon, der läuft jetzt überall mit diesem Gürtel durch die Gegend. Keine Ahnung, ob pri, privat zum Einkaufen vielleicht nicht, aber also, wobei kann ich mir bei dem auch vorstellen, so weißt du. Ähm, aber quasi wenn dann die Zielgruppe den Connex zur, zur Show machen soll, dann muss der ja eigentlich auch bei der Show auftreten. Also er muss nicht zwingend, aber es macht schon Sinn, wenn die Zielgruppe ihn dann da auch mal sieht. Insofern habe ich schon Hoffnung, dass er da vielleicht auch zwei, drei, vier Mal auftritt. Vielleicht dann auch eher über so, keine Ahnung, Promo-Ankündigungen und so, keine Ahnung, mal so kurze Kampfsegmente und dann halt wirklich eher so, weiß ich nicht, so long-term auf irgendwie so ein PLE wieder hinsteuert, so weißt du, wo dann wirklich erst gekämpft wird, aber er schon trotzdem auch mal immer zu sehen ist. Ähm, aber du sagst, es ist natürlich wirklich jetzt irgendwie schon wieder so eine Kacksituation für die für die äh, Superstars bei Smackdown, die jetzt irgendwie gar keine Titel mehr haben, also keines, gar, keine, äh, keine tanking titel keine Singles-Titel, einfach miss. miss, miss ja, bisschen, miss, genau. bisschen misslich die Lage da. Ähm, vor allem, weil ich auch glaube, dass Logan Paul, das wird jetzt kein kein Zwei-Wochen-Run werden. So. Der wird schon ein bisschen mit dem Gürtel unterwegs sein, halt, um die maximale Social-Media-Aufmerksamkeit daraus zu quetschen. So.
0: Davon gehe ich auch aus, ja. Naja. Ja.
1: Aber wie gesagt, das naja, ah, Match aussehen. war nett. Ich habe es trotzdem schön gefunden, den Titelwechsel. Können wir weitermachen.
0: Gut. Dann kam äh, das zweite Frauen-Match des Abends. Ähm. Jetzt mal aber als Singles-Match, Bianca Belair gegen äh, Io Sky. Ähm, deine Meinung? Welches, anders, anders gefragt, welches Frauenmatch hat dir besser gefallen?
1: Äh, tatsächlich das äh, Erste. Also das, ich fand das Zweite auch stark. Ich fand Io Sky gegen Bianca Belair ähm, auch ein gutes Match. Ähm, bin da tatsächlich sogar ähm, vom Ausgang bisschen überrascht, weil ich irgendwie immer noch so ein bisschen diesen Damage-Control-Split erwarte und es hätte sich halt da wieder angeboten, Bailey mischt sich ein irgendwas ja. geht schief, Bianca gewinnt den Titel ähm, und deswegen habe ich eigentlich gedacht okay da, da, vielleicht ist es jetzt ich will nicht sagen an der Zeit, weil ich finde irgendwie die, die, die Titelregentschaft von Io ist irgendwie noch immer noch nicht so richtig die fühlt sich noch nicht so richtig legitim an, ehrlicherweise, weil sie gefühlt immer nur durch Eingriffe von anderen gewinnt und oder, oder irgendwelche Situationen zwischen anderen ausnutzt und irgendwie habe ich das Gefühl, aus eigener Kraft hält sie diesen Titel nicht. Das finde ich ein bisschen schade, ehrlicherweise, weil sie halt schon eine gute Wrestlerin ist. Ähm, und da war es ja dann auch so irgendwie, dann kam halt Bailey rein ähm, und ach, dann gab es führte da eins zum anderen, das Segment draußen, wo dann, äh, also erstmal war ja die Überraschung so von wegen, hey, warum bist du überhaupt da bei Io, so, ähm, und dann gab es dieses Segment draußen, wo, wo Bailey irgendwie versucht, ähm, Bianca irgendwie abzulenken oder so, da kommt Io dann trifft aber nicht Bianca, sondern Bailey, und... Sitzt dann halt da und es ist nicht so, oh sorry, scheiße, dass das passiert ist, sondern eher so, da, dann kam halt so dieser, dieser Moment, dieses, dieser Split-Moment wieder, so, wo du denkst, okay, da kriselt aber da krieselt es ja auch schon eine Weile und mal gucken, was sie jetzt daraus machen. Und am Ende gewinnt dann trotzdem Bailey. Aber nein, das kam ja halt dann anders, weil es ja dann doch noch eine Einmischung kam, ähm, die mir übrigens tatsächlich Schande über mein Haupt, ich kannte Kyrie Zane bis dahin nicht, beziehungsweise <lacht> ich, vielleicht habe ich sie bei irgendeiner NXT-Show damals schon mal wahrgenommen aber sie ist mir nicht im Gedächtnis geblieben, leider, äh, insofern war das so, für mich so, aha, irgendeine andere asiatische Wrestlerin rettet sie da, mit der sie scheinbar irgendeine Vergangenheit hat, ja. ähm und, okay, be my guest, macht das so, wenn ihr wollt, ähm weiß ich nicht, also, Mal gucken, Kairi scheint ja, scheint ja in irgendeiner Welt eine gute Wrestlerin zu sein. also Oder was heißt in irgendeiner Welt, in dieser Welt eine gute Wrestlerin zu sein. Irgendwie alle feiern ihren Elbow-Drop, der schon wirklich witzig aussieht. Aber ähm, mal gucken. Also wie gesagt, Io hat gewonnen. Sie haben es trotzdem geschafft, irgendwie weiter Zwietracht in diese Damage-Control-Geschichte zu, zu bringen. Insofern habe ich halt noch halb recht gehabt mit diesem, mit diesem Weiterführen des Split-Gedankens aber habe halt den falschen Sieger dann am Ende getippt. So, that's it.
0: Ja, also, habe ich mich auch gefragt, hätte, hätte, hätte ein Titelwechsel, hätte ja auch äh, gut gestanden, also wie gesagt, ähm, ist jetzt der vielleicht am zuletzt ehesten noch gewechselte Einzeltitel gewesen ähm, äh, in, der, in, der, in, der, in der Division, also überhaupt, aber ähm, ja, da war ich relativ offen, was das auch anging, aber tatsächlich, genau, diese bailey geschichte schwörte mir auch noch im Kopf herum, Carrie Sane, das ist ja tatsächlich ein Comeback. Die war ja äh, nicht mehr unter WWE-Vertrag. Und ähm, dann hieß es ja jetzt, ja, die kommt zurück. Das war schon irgendwo mal wieder durchgesickert in den Dirt -Sheets. Und ähm, ja, jetzt ist sie da. Es gibt natürlich jetzt eine ganz andere Dynamik jetzt, ne? dass die eine Allianz sind. Bailey hat ja auch ein bisschen doof aus der Wäsche geguckt, als die dann auf einmal zusammengefeiert haben. Also wahrscheinlich wird jetzt dieser Damage-Control-Split jetzt durch diese... Zusätzliche Allianz wahrscheinlich noch weiter forciert, zumal sich ja Io und Bailey auch noch über die, auf die Füße getreten sind. Da Io hat Bailey geclosedlined äh, oder geschubst oder was das auch immer das war und dann hat sie sie ja auch so doof angeguckt. Also, ähm, also da ist ähm, auf jeden Fall, also das ist relativ klar, dass das jetzt irgendwie dann sozusagen drehen wird. Ist halt die Frage, wer turnt jetzt gegen wen, wie, in welcher Rollenverteilung und kostet es am Ende den Titel oder nicht? Mal gucken. Ähm, die Geschichte geht so weiter, mal gucken, wo es für Bianca BR hingeht. Ähm, da tatsächlich war ich sehr überrascht, dass wir bei Smackdown äh, ähm, bei Bobby Lashleys Team äh, ein Vorsprechen von BFAB hatten. Äh, äh, und äh, nicht mit Bianca, aber vielleicht kommt es auch noch alles anders. Mal gucken. Also, die bietet sich ja in dem Team irgendwie auch an, und da ja auch mit, ähm, mit äh, Montes Ford in. Liaison. Aber naja, gut. Heißt ja auch ja nichts zu heißen. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand das Match auch ganz gut. Ja, schwer zu sagen, ob das jetzt das bessere Match war oder wie, oder das andere besser war. Die hatten halt beide ihre, also die waren halt beide unterschiedlich, die Matches. Ne? Also ja, Io, und Bianca haben, Io und Bianca haben halt wirklich ein, ein gutes Singles-Match bestritten. Wobei ich auch sagen muss, die hatten, wenn ich mich nicht irre, schon ein Match. Nämlich, ich glaube, noch äh, in in Puerto Rico, glaube ich, bei Backlash, glaube ich, trafen die, trafen die schon mal aufeinander, wenn ich mich nicht irre, wo es nicht, kann zum, nicht mehr. zum Titelwechsel kam. Also jedenfalls hatte ich Io schon mal im, in einem Titelmatch, glaube ich, gesehen und auch gedacht, ja, da wäre die Zeit gekommen gewesen. Ich glaube, das war, äh, das war bei Backlash, wo Rhea gegen Selina und Bianca gegen äh, Io gekämpft hat und ich dieses Match auch so gefeiert habe. Und das war hier nicht so. Also es hat mich jetzt, also es war gut, aber es hat mich nicht so gepackt. Also das ist ja immer so eine Sache, ne? Ich habe ja immer gesagt, ich bin nicht so der Frauen-Wrestling-Fan, äh, aber ich muss mittlerweile ja auch zugeben, wenn gute Matches dabei sind und manchmal sogar die Matches besser, also oder eins wirklich Kandidat bestes Matches abends zu sein, scheint und äh, ich finde, ich halte sehr viel von Io Sky, ähm, nicht, nicht jeder tut es, vor allem, wenn man ja auch mal gucken muss, äh, nicht, nicht jeder ist begeistert von japanischen Wrestlern, äh, so wie Tony Khan <lacht> zum Beispiel, der das ist, ähm, äh, aber, ähm, äh, äh, und ich bin auch, ich finde auch, dass wir mit Bianca BR eine, eine sehr, 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 sehr gute Athletin haben. Deswegen habe ich eigentlich auch wieder ein sehr gutes Match erwartet. Es war gut, aber es war nicht so überragend, also nicht so Showstealer-mäßig, was ich jetzt erwartet ja. hätte. Ja, meine, ja. meine Meinung. Ja, also keine Ahnung. Aber Bianca BR ist halt auch an der Stelle, wo ich mich jetzt halt auch frage, gut, wann kommt jetzt das nächste Ding? Also man muss auch sagen, dieser Zopf behindert sie ehrlich gesagt im Match. Das war zwar, ist zwar ein schönes Gimmick, aber mir ist es ein paar Mal aufgefallen, dass das mehr im Weg war, als dass es geholfen hat. Ähm, oder sie den dann teilweise sogar in der Hand halten muss, damit es nicht irgendwo sich verheddert alles. Also es wäre ja eigentlich mal an Zeit, dass entweder ein böses Heal-Team ihr den mal abschneidet oder sie heal turnt weil wie gesagt, ihr Gimmick ist jetzt auch vielleicht doch an der Zeit für eine, für eine, für eine, für eine Entwicklung, ja. Ähm, also mal gucken, ich bin gespannt, da muss noch ein bisschen was her. Und deswegen verstehe ich auch, was du meinst mit Io äh, und, und ihrem Titelrun. Mal schauen, mal gucken. Also bei SmackDown ist ja auch ein bisschen was los. Also bei SmackDown ist der Titel wenigstens umkämpft. Ne? Da ist noch eine Asuka, da ist eine Charlotte, äh, äh, die ja auch immer wieder ein Anrecht auf den Titel äh, macht und wie gesagt, Bailey könnte ja auch noch kommen und, und, und jetzt ihrer, ihrer Freundin den Titel noch abspenstig machen, vielleicht warum denn auch nicht, äh, äh, am Ende kämpft ja trotzdem jeder für sich ähm, deswegen, also mal schauen, also da ist im Titelgeschehen was los, was auch, sage ich mal noch vor WrestleMania eine Rolle spielt, während ich so bei Raw das Gefühl habe, dass wir so ein bisschen auf Standby sind bis WrestleMania, deswegen Mal schauen, keine Ahnung, mal schauen, bin ich gespannt. Deswegen war ich da auch ein bisschen mehr dabei und habe mir hab vielleicht auch mehr erwartet. Also vielleicht waren auch meine Erwartungen höher bei dem Match als bei dem anderen. Also mich hat das andere mit den kleineren Erwartungen mehr überrascht, positiv überrascht, als bei dem Match, wo ich mehr erwartet habe, nicht so abgeliefert wurde. Vielleicht lag es daran. Das könnte auch so ein bisschen, so, also einfach nur das subjektive Empfinden gewesen sein.
1: Mir fällt noch was anderes ein, was ich kurz erwähnen wollte, aber ich weiß gar nicht, ob das, also das wäre ja in Anführungszeichen fast zu einem Countout gekommen dann, weil Bailey ja dann erst mit der neuen wieder reinrutscht, dann den Moon abbekommt und dann gepinnt wird. Ähm, es gab noch ein anderes Match mit einem Bianca. fast Countout. Ähm, was habe ich gesagt? Ja. Also, ähm, ich weiß aber gar nicht. Ja, mehr, ob das, ob das, oh ja, Bianca. Ich weiß nicht, ob das davor war oder ob das erst noch kam, wenn ich ehrlich bin. Da ist mir nämlich, ich habe ja neulich schon mal über diese über diese Countout-Regeln oder Regeln, es scheint ja keine zu geben, granted. Ähm, das, ich muss das jetzt kurz loswerden, ich weiß leider nicht mehr, in welchem Match es war, ob das, ob das eigentlich noch kommt oder ob vielleicht kannst auch, weißt du es auch noch, aber ähm, also es könnte vielleicht auch das Letzte gewesen sein, aber da gab es so einen Moment, da haben die schon relativ lange draußen gekämpft, beide, und dann hat man erst so nachgefühlt, gefühlt, weiß nicht, 20, 30 Sekunden überhaupt angefangen, den Countout zu, anzufangen für beide, und dann ist wieder einer in den Ring reingegangen und dann startete der Countout wieder bei 1. Obwohl ja, der im Ring das drin ich ist. Normalerweise, auch nicht. normalerweise ist es ja so, wenn der reingeht und ran wieder rausgeht, startet er bei 1. Aber wenn der reingeht, dann läuft doch der Countout für den anderen einfach. Also, ich, ich wirklich ich war da, ich, ich habe da wieder gesessen vor dem Fernseher und dachte mir: Ach, Jungs, und ihr und eure Kack-Countout-Regeln. Einigt euch doch mal auf eine, auf eine Handhabe, weißt du? So gefühlt macht jeder Ref, was er möchte, fängt an, wie er will, bricht ab, wann er will. Also, es ist wirklich eine ja, Katastrophe ja. gewesen. Egal, das wollte ich jetzt nur nochmal mal ja. loswerden. werden. Weil die gebe ich dir. gebe ich, die, 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 ich hm. Aber ich weiß leider nicht mehr, welches Match es war.
0: Weiß ich auch nicht, ich bin mir nicht sicher, könnte beim mir gewesen sein, hast du nicht ganz Unrecht, weil das ging auch relativ lange äh, draußen da, diese, diese, eine, äh, ab, ab, diese eine Abfolge da. Ähm, ähm, äh, dazu ganz kurz. Ähm, ganz lustig. Also ich finde, also ja, wäre schön, wenn es wie es in den Games wäre, wenn einfach gezählt wird und fertig ist. Aber ähm, also interessant ist tatsächlich, ähm, also was ich noch verstehe, andersrum, was ich noch verstehe ist. Wenn der im Ring sich befindliche Teilnehmer, den Ring da irgendwie nervt, also der sagt, nee, bleib mal jetzt bitte hier, und der sagt, okay, wegen dir musste ich den Count jetzt unterbrechen, ich fange wieder bei 1 an. Bin ich noch irgendwie dabei, so nach dem Motto, du hast mich jetzt gerade gestört? Genauso wie dieses den Count unterbrechen, rein, raus und so eine Geschichte. Ähm, das ist okay. Wo du recht hast, was ich auch nicht verstehe, ist, dass es, das kommt wirklich gelegentlich vor, der Count läuft, gefühlt schon, ich weiß es, ja, doch, ja. Und wenn der andere reingeht, fängt der wieder bei 1 an. Das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Passt dann so ein bisschen nicht in die Logik des Kampfes. In dem Moment müsste er eigentlich einfach nur weiterzählen. Macht er wirklich, gibt's, kommt wirklich manchmal vor. Ähm, macht die darüber irgendwie ein bisschen anders. Ja, gut, das ist vielleicht auch wieder so eine, ähm, so eine, ja, naja, so eine individuelle Sache und wie es halt gerade auch in, die Match, in den Matchablauf passt. Ähm. Aber Stichwort, du bist bei einem guten Punkt, du hast mich jetzt gerade zu einem guten Punkt gebracht, wo, was ich jetzt mit einer guten Überleitung auch äh, anbringen kann. Stichwort wieder Logik in dem Match, oder Logik in einem dem, in Wrestling-Logik. So ja. Cody Rhodes gegen Damian Priest war das äh, vorletzte Match des Abends. Ähm, Damian Priest kam nur mit seinen beiden Tag-Team-Gürteln raus, weil der Koffer ist ja jetzt mit Sami Zayn verschollen. Äh, der war auch verschwunden, keine Ahnung. Der ist dann einfach wieder nach Hause geflogen, da mit dem Koffer schon. Während Cody und Damian Vielleicht? Ja, vielleicht war. Ja, möglich, ja. Vielleicht war es auch wirklich so. Vielleicht hatte Sammy gesagt: Okay, warum sollte ich mit Judgment Day weiterkämpfen? Äh, lass ich doch meine Buddies alleine gegen die äh, antreten, weil es ist ja immer diese Überzeitsituation. Zu dem Thema komme ich dann auch bei dem anderen Match nochmal gleich. Ähm, jedenfalls, also Cody und Damian Priest haben, ja, ganz, ganz gutes Match bestritten. Ne? Also, ja, war soweit, war soweit alles in Ordnung. Hat, hat mir auch ganz gut gefallen. Es kommt dann ja immer, wie es kommen muss. Äh, wenn der Face dann den, das also ich, man, man kann jetzt so Insert Name hier, ja, also wirklich so, ja. äh, wenn Wrestler A den Judgment-Day, das Judgment-Day-Mitglied entsprechend in die Prairie bringt, kommt ein weiteres Judgment-Day-Mitglied und meistens sind dann die anderen auch nicht weit davon und dann wird abgelenkt und irgendwie endet das Match dann zugunsten des Judgment-Day, so. Jetzt hat ja langsam das sich so eine Allianz gebildet, ja, wenn man so will. Mit Cody und Jay und Sammy und überhaupt. Und, und um, im Gegenteil, wir haben sogar wir einen verloren, weil KO ja jetzt zu SmackDown gewechselt ist. Jedenfalls um, war es ja dann so, dass dann also uh, Dom, Dom Dom kam, Bella kam und JD McDonald kam. Und dann kam Jay Uso. Ja, wie gesagt, das, das stimmt nicht, im Übrigen dann auch Baylor hatte kein Match, sorry, also Jay Uso und Baylor hatten beide kein Match, waren aber als, äh, zur Verstärkung bei äh, des Matches hier dabei dann und jetzt wird es lustig, die sind zu dritt, die sind in der Überzahl und Jay Uso schnappt sich einen Stuhl und die drei hauen alle ab, als ob, weiß ich nicht, er gerade eine Kalaschnikow in der Hand hält oder so hab ich nicht so verstanden und auch nicht so gefühlt, wo ich so gesagt habe, okay, der verjagt die jetzt. Alle drei. Da rettet sich jetzt gerade keiner und keiner sorgt für eine Ablenkung und nix. Und damit war die Geschichte dann noch erzählt und dadurch hat auch Cody dann das Match gewonnen, wieder mit seinem Finisher. Er hat wieder zwei äh, Crossroads hintereinander gemacht. Ja, äh, äh, pf, weiß ich nicht. Also, was ist passiert? Ist, ist ist Jey Uso irgendwie
1: unbesiegbar und schlagbar? Main Die drei Event konnten sich Jey nicht... Uso. Was Ja, der ja ist ja okay,
0: aber <lacht> ja, sorry, sag du es mir.
1: Ja, also einmal ganz kurz zum Match. Ich fand's überraschend kurz. Cool. Es war jetzt nicht so. Also ja, okay. Wir fangen mal damit an. Ich finde, das ist halt kein Match, was, was da hätte stattfinden müssen. Ehrlicherweise. Also warum? Ja, also es hat für keinen der Charaktere in der Story, finde ich, einen Mehrwert so. Also es, das, ist, das, das gipfelte in nichts. So, weißt du, Damien Priest gegen Cody Rhodes kannst du in jeder X-beliebigen Show stattfinden lassen. Und dieser Ausgang, der da passiert, dann halt genauso auch. Ja? Also, weiß ich nicht, das hätte nicht sein müssen. Ja? Also ist es für mich kein, kein Match, was du da hättest zeigen müssen, weil es anders als wie, keine Ahnung, also du hattest den Kampf um. Die Frauentitel, du hattest irgendwie Roman, äh, Roman, sage ich schon, ähm, äh, Rollins gegen, gegen, ähm, Drew McIntyre am Anfang. Also, also da gipfelte quasi das immer in irgendwas, so weißt du, das war das Ende des, des, der Feder. Hier war es irgendein Match aus irgendeinem Grund, so, also der Cooldown vor, vor dem, vor dem Main Event sozusagen, ähm, nicht sonderlich lang. Ähm, was ich nett fand, war der Crossroads von Damien Priest gegen Cody auf dem Kommentatorenpult. Das fand ich ganz witzig. Ähm, ja. Aber ansonsten, ja, äh, weißt du, die kommen halt raus. Ähm, ich verstehe so ein bisschen, dass, sie, dass, dass die gerässlichen Mitglieder von Judgment Day gegangen sind, weil sie ja dann doch von Jay irgendwie überrascht worden sind und irgendwie zu Boden gerungen worden sind. Also auch dieser, dieser Superkick von äh, JD, also von Jay Uso gegen J.D. McDonough war auch, also der verkauft ihn einfach auch gut, so was das heißt so, die waren halt irgendwie ausgenockt und dann kommt er da halt mit dem Stuhl und dann gehen sie halt weg. Von mir aus, es hat mich jetzt nicht so sehr gestört, kann von mir aus in dem Moment stattfinden, aber es ist halt, dieses ganze Match war in meiner Welt irgendwie unnötig. So was hätte einfach nicht gebraucht. So, also ja, Show, verstehe. Äh, ich weiß nicht, was meinst du ja. Man hätte das Match auch einfach streichen. Also, ich weiß, weshalb es da war, weil die Crowd Cody sehen will, weil die Crowd Jay sehen will, weil irgendwie der Judgment Day da irgendwie stattfinden sollte als Ganzes. Ja. Deswegen, ich verstehe auch, dass das irgendwie, also, sagen wir, das finden also, dass der ganze Cast von Judgment Day dabei ist, das sehe ich auch noch eher, ehrlicherweise, als, als Jay Jay. Ja, okay, er ist irgendwie so halb der Partner von Cody aktuell, aber ähm, ja halt wie gesagt irgendwie so halb der, der, der hätte jetzt nicht dabei sein müssen selbst wenn er vor allem, wenn er kein Match hat ähm, ja also weiß ich nicht das war so ein Ding es ist halt da hätte aber auch hätte aber auch nicht da sein müssen so ja pff, schmeiß es raus wäre die Show halt eine Viertelstunde kürzer gewesen wäre auch okay gewesen
0: ja ja ich genauso, ist so ein bisschen, ich also man muss auch sagen, diese Judgment Day, also vor allem dieses, also das Lustige ist bei Judgment Day, dass man ja diese äh ein bisschen hat man das Gefühl, dass sie diesen Split über den Haufen geworfen haben, den angedeuteten. Aber ich glaube nicht, weil es wird ja immer wieder auch angeteasert so von wegen, naja, wer ist denn eigentlich der Anführer oder die Anführerin hier und so weiter. Also ich glaube, wenn, dann trennen sie sich dann gleich komplett, wenn es so weitergeht. Ähm, mal gucken, im Moment halten sie auch noch alle Titel. Also es ist ja, ist ja auch wie, ist ja auch Grund für Friede, Freude, Eierkuchen. Ist ja erst wieder dann interessant, wenn dann wieder äh, erste Niederlagen reinkommen. Ähm, das, ich denke, dass man das ein bisschen in die Länge zieht und man zieht halt auch diese Cody, ähm, also diese diese, diese Cody-Geschichte auch ein bisschen weiter, ne also dieses, ja, er kämpft nicht gegen Roman Reigns, weil er ist ja bei Raw, er kämpft nicht gegen Seth Rollins, weil pf, die Titel will er im Grunde nicht haben, wo man sich jetzt halt auch langsam fragen muss, okay, wie will er denn seine Story jetzt beenden, also deswegen, also mit Brock Lesnar, da hatte er ja noch ein Programm, so jetzt, okay, mit Judgment der auch, aber wie gesagt, jetzt ist er mit Judgment ja auch langsam durch, also Deswegen, also mal gucken, vielleicht, wie gesagt, wirklich durch den Sieg über Damien Priest, könnte ich mir vorstellen, sagt er als nächstes jetzt, lass uns doch mal über deinen äh, Koffer reden, wollen wir mal über den Koffer, um den Koffer kämpfen, weil dann geht's auch um was. Ähm, ja, verstehe ich, was du meinst, auch mit dem hat's was in den PLI zu suchen, haben ja andere Matches das nicht ins PLI geschafft oder andere Stories. Äh, stattdessen, was man hätte machen können. Ähm, ja, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mal gucken. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, der nächste Event ist ja nicht weit entfernt. Ähm, es ist aber Series schon in drei Wochen. Ähm, mal gucken, was da kommt. Ob das so ein Raw SmackDown-Ding wird, was ja durch die beiden GMs möglich sein könnte. Oder ob man oder und man mit Judgment Day äh, in den Wargames äh, äh, rechnen darf und gegen die Faces oder wie auch immer. Also mal gucken. Ich bin auch da sehr gespannt lassen wir uns überraschen, wenn wir in den nächsten ähm, in den nächsten Weeklies äh, relativ zeitnah jetzt dann erfahren. Ja, dann stand der mega Main Event an. Ähm, äh, ganz also ich sag mal erstmal meins, ich habe dich ich frag dich ja meistens davor, jetzt sag ich mal äh, wobei habe ich bei Steen, habe ich es auch schon gesagt. Aber ich, bin, ich, sag, ich sag jetzt einfach mal, ich bin wieder dran mit der Prognose. Ähm, da war nämlich wieder Herz gegen Kopf. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht kommen sehen. Also ein Titelwechsel sah für mich stand für mich nicht zur Disposition, dass Roman Reigns den Titel in Saudi Arabien jetzt äh, verliert an LA Knight jetzt schon, das habe ich ehrlich gesagt so nicht gesehen. Ich habe es mir gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte hätt mich gefreut. LA Knight ist over. Er hat wahrscheinlich wieder mit die heißesten Reaktionen bekommen, äh, äh, würde ich sagen. Ja, also vielleicht, vielleicht sogar wirklich die heißesten, vielleicht die meisten, die krassesten, auch in, auch, auch in Saudi-Arabien. Also er ist wirklich weltweit einfach gerade over, das muss man einfach mal ganz klar sagen. Weshalb ich auch sage, warum nicht? ja, Also so aus der Fanperspektive, warum eigentlich nicht? Mach's doch einfach, denn die Leute sind sich auch der Roman Reigns-Diener-Regenschaft langsam satt. Also ich glaube, dass da nämlich das gleiche Denken kommt wie bei dieser Seth Rollins-Geschichte. Okay, wir haben jetzt den Rekord, also bei Seth Rollins ist es jetzt nicht der Rekord, aber okay, wir haben jetzt eine lange Regenschaft, wir haben es verstanden. Bei Roman Reigns der Rekord, ja gut, über 1000 Tage, bei 1200 Tage, äh, keine Ahnung dritt- oder viertlängste wwe die Champion-Titel-Regentschaft aller Zeiten, die längste in den letzten vier Jahrzehnten. Alles schön und gut, haben wir jetzt alles gehabt. Nur noch länger muss es jetzt eigentlich auch nicht sein, so sodass auch, muss man auch sagen, die Überraschung und der und der äh, die, die Reaktion einfach dann krass sein wird, wenn es dazu kommt. Und vor allem, wenn es dann halt auch überraschend kommt, weil vielleicht auch viele das nicht glauben wollten, ja, wenn er gewonnen hätte. Deswegen so von von, aus Fan-Perspektive hätte ich es mir gewünscht und habe auch gehofft noch und äh, bis zu einem gewissen Punkt noch gehofft. Da komme ich dann gleich noch mal dazu, weil da will ich erstmal dir zuhören und dann noch mal was dazu sagen. Aber äh, dann irgendwann war klar, nee, dann doch nicht. Äh, aber so von der reinen, so dieses, wie erzählen wir jetzt diese Bloodline und Tribal Chief Geschichte und diese Titelregentschaft, war mir eigentlich klar, also auch selbst wenn es vielleicht sein könnte, dass Alien Knight derjenige sein könnte, der Roman Reigns entthront, was ich noch nicht absprechen möchte. Ja? Ich glaube, es ist sich immer noch auf Cody Rhodes. Es fühlt sich nach Richtung Cody Rhodes an. Ähm, es gibt, wie gesagt, The Rock, aber The Rock muss eigentlich mit ihm nicht um den Titel kämpfen. Äh, und stellt sich die Frage, ob das überhaupt kommt. Aber wie gesagt, wenn es nicht Cody wäre, man könnte die Geschichte mit Ali Knight immer noch erzählen. Alien Knight ist für mich ein starker Favorit auf dem Royal Rumble zum Beispiel auch. Wo man dann auch wüsste, okay, gut, und wenn er dann Roman herausfordert, dann läuft es bei WrestleMania im zweiten großen Kampf. dann Darauf hinaus vielleicht, ja, da könnte ich es mir auch vorstellen. Aber ähm, äh, äh, ich denke ähm, jetzt war der Zeitpunkt nicht gekommen, d ich glaube auch nicht, dass er ihn dieses Jahr nochmal verliert ähm, mal schauen, wie es überhaupt ablaufen wird ähm, da, so jetzt deine Einschätzung vor dem Match und auch gerne deine Meinung zum Match gleich dazu, Was, wie, wie hast du es gesehen? Ähnlich, komplett anders, dachtest du wirklich, jetzt macht's N.A. LA Night?
1: <lacht> also ich bin ja bekennender Fan und ich habe in keiner, wirklich in keiner Realität darauf gewettet, dass L.A. Night gewinnt. Also es ist einfach, für mich war das von vornherein kein Thema. Er ist over. Er ist in den Staaten over. Die Saudi-Crowd hat ihn maximal gefeiert. Diese, diese ganzen Schilder, die da hochgehalten worden sind. Es war wirklich faszinierend. Der Typ ist ein Phänomen. Die Leute lieben ihn. Und er ist einfach der richtige Mann zur falschen Zeit aktuell. Weil ja. du kannst diese, also ich gebe dir recht, hätte der, hätte der Titel gewechselt, boom, Schocker des Jahrtausends, so weißt du. Aber, und das ist das, was ich halt was ich halt jetzt einfach nicht sehe, ist, man hat diese Titelregentschaft so aufgeladen in ihrer Bedeutung, mit dieser Bloodline-Fede, dass du den Titel halt nicht bei so einem Geld-Event, sage ich mal, ja, wechseln lassen ja. kannst. Weil ja. da ist die Story noch nicht aufgebaut gewesen genug. Da steckt einfach noch nicht die Liebe zum Detail dahinter, die man braucht, jetzt in meiner Welt in diesem Fall, um, um den Titel wirklich wechseln lassen zu dürfen, auch. Also, weiß ich nicht, wie gesagt, bei der, bei der Fehde mit Cody von mir aus. Hätte man machen können. Bei der Fehde mit Sammy, hätte man machen können. Aber ein LA Knight jetzt aktuell, so beliebt der aktuell ist und bitte, 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 bitte lass den irgendwann diesen, diesen Gürtel gewinnen oder halt irgendeinen World Title. Aber halt nicht jetzt. Das war einfach überhaupt nicht der Moment, diesen Titel wechseln zu lassen. Ich fand auch, es, es, es war auch, ich fand es war ein relativ kurzes Main Event, ehrlicherweise für Roman Reigns Verhältnisse. Normalerweise sind die ersten 20 Minuten da, um das Match überhaupt aufzubauen. Hattest du halt hier jetzt gar nicht. Das Match ging, glaube ich, nur 20. Ähm, es, ich habe schon den Ref-Bump kommen sehen und bin sehr froh, dass ich es anders gelöst habe. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> ähm, aber ja, also ich weiß nicht. Es, also ich hatte zu keiner Zeit das Gefühl, das passiert. Man hat LA Knight super dargestellt. Ich fand auch, es war ein sehr gutes Match. Ich habe ja bei LA Knight manchmal so das Gefühl und auch so der Eye-Test bestätigt es so, da sind manchmal so kleine technische Wackler drin, wo irgendwo so Move nicht ganz sauber ausgeführt wird. Hatte ich in dem Fall gar nicht. Also ich fand, es war wirklich ein gutes Match von beiden auf einem hohen Niveau mit weiß ich nicht, kein Botches, die ich jetzt irgendwie wahrgenommen hätte. nee, Man hat man hat Elena sehr, sehr stark dargestellt, insofern ich wenn der sein, sein Popularitätslevel so halten kann, wie er es jetzt gerade hat oder noch ausbauen kann, dann ist das für mich auch ein Kandidat, der dann vielleicht am Ende des Tages irgendwie den, den Titel entthronen kann. Ich finde es jetzt auch schwer zu sagen, ob er derjenige sein wird, weil wie du sagst, dieses Finish the Story ist halt auch eine Story, die sehr, sehr emotional aufgeladen ist und wenn du jetzt L.A. Knight diesen Gürtel oder diesen, diesen Sieg über Roman gibst, dann verliert halt gleichzeitig diese, diese Finish-the-Story-Geschichte von Cody an Bedeutung aus meiner Sicht, weil es dann nicht mehr das Gleiche ist, wie wenn du den, den Überchampion aller Zeiten besiegt hast. Ähm, ich weiß halt aber dann auch nicht, also ich, das ist halt so ein Ding, du hast ja gerade zwei extrem, extrem populäre Stars, die die, wo Cody aus meiner Sicht eigentlich der natürliche Gegner wäre, aber LA Knight irgendwie auch so, aus meiner Sicht, so, aus, weil, weil der halt diese Fanreaktion erzeugt, weil der so hyped ist wie er ist, auch einer wäre, dem ich das gönnen würde. Weil ich weiß nicht, ob ich Cody gegen LA Knight dann sehen möchte oder ob da ja. was anderes passieren muss. Ich weiß, also deswegen, keine Ahnung. Oder, oder man macht dann doch irgendwie L.A. Knight und holt sich dann irgendwie den, den Titel von, von, äh, von Rawlins. Ich weiß es nicht genau, ob. Aber ich weiß auch, wie gesagt, aktuell nicht, ob das das Gleiche wäre. Weil, wie du sagst, Romans Titel ist halt immer noch auf einer anderen Ebene so. Das wird sich dann wahrscheinlich erst angleichen, wenn dann halt derjenige, der ihn dann besiegt, ihn, ja, dann wahrscheinlich nicht so lange halten darf. Und sich dann quasi das dann so ein bisschen natürlich wieder angleichen wird. Aber. Ja, also weiß nicht. Ansonsten zum Match selber. Ich musste ein paar Mal schmunzeln, einmal als, als Paul Heyman auf einmal versucht hat, in den Ring rein zu hüpfen. Also keine Ahnung, wie er da an den Ringseilen hat und versucht hat, den, den Ring nicht da abzulenken oder was das war. Ich weiß nicht, was macht er denn da? Und dann gab es halt natürlich wieder diesen klassischen Three-Count, wo dann, wo dann der Fuß halt auf das Seil gelegt wird, wo du dann auch denkst, okay, das ist viel gesehen. Ähm, dann fand ich es witzig, dass Jimmy relativ lange da war, also relativ viel Einmischungszeit bekommen hat, aber es halt zu keiner Disqualifikation kam, weil er, <lacht> weil er halt keinen Schlag angebracht hat, sondern einfach nur vermöbelt worden ist. Ähm, das, fand ich, das fand ich nett. Ja, und dann halt, wie gesagt, ich dann kam halt der Ausgang, wie er kam. Roman besiegt ihn halt durch am Ende drei Spears oder sowas. Den ersten kam ja er noch der Kickout, dann gab es den zweiten durch draußen durch die Barrikaden da und dann der dritte halt dann im Ring. Und die Sache war dann, war dann gegessen und wie gesagt, aus meiner Sicht in dem Event das logische Ende, ich habe also diesen Titel kannst du da nicht so wechseln lassen, du, da hätte ich es noch wahrscheinlicher gefunden, dass Logan Paul als äh, keine Ahnung, als Social Media Phänomen den für den billigen Gag gewinnt, weißt du? Das habe ich dann halt wirklich nicht gesehen und ich bin gespannt, ob, ob LA Knight dann also was jetzt auch passiert, so mit ihm, weil er ist ja bei sich. Ja, ähm, ja. Also, ob diese Feder jetzt weitergeht, ob man die irgendwo hin aufbaut oder ob man sie dann jetzt doch erstmal wieder abkühlt, aber eigentlich ist der so halb, du kannst die Feder jetzt eigentlich nicht aber naja, mal gucken, was du dazu sagst.
0: Das ist genau auch mein, ein bisschen mein Problem. Wieder diese Bredouille, in der man ist. Ne? Einerseits war er der von der Popularität her nächste logische Gegner. Auf der anderen Seite, was steht als nächstes an? Geht die Geschichte weiter? Oder macht er einen Rückschritt, indem er Rückschritt in Anführungsstrichen, indem er jetzt einen anderen Titel herausfordert oder irgendwas? Ja, äh, das, Da bin ich mal gespannt. Ganz kurz zum Matchausgang und dann zu den beiden Punkten, zu den potenziellen Herausforderungen nochmal. Mich hat, mich hat der Matchausgang äh, auch wieder, was die Logik angeht, gestört weil, ähm, aber gut, ich weiß nicht, vielleicht kann man sich das tatsächlich auch noch erklären. Es kam ja, wie es kommen musste, was wirklich alle vorher gesehen haben, ne? nämlich, dass Jimmy Uso auch noch äh, mitmacht bei der Geschichte. Also ähm, Solo zur Ablenkung und Jimmy dann am Ende. Und dann so und dann hat das ja am Ende auch ausgereicht, auch wenn das so nicht so richtig zielführend war, was die alles gemacht haben. Aber am Ende konnte Roman Reigns daraus seinen, seinen Vorteil schlagen. Das, was ich mich da gefragt habe, wo ich gesagt habe, käme das jetzt, dann käme es zum Titelwechsel, kam aber nicht. Nämlich das genau aus dem Match davor, nämlich Jay Uso. Ja? Der ja betrogen wurde von Jimmy Uso um den Titel von Roman Reigns. Der betrogen wurde um die Tag-Team-Titel von Jimmy Uso bei, bei, bei Raw. Der sich also jetzt und dort auch befindlich hätte rächen können, hätte zeigen können, hätte für Gerechtigkeit sorgen können. Ähm, ja, jetzt kann man sagen, nee, der will nicht, deswegen hat er auch die Show verlassen und so weiter. Kann man vielleicht, da hat man dann eine Logik dahinter, aber ich habe halt so gedacht, so, wenn der jetzt kommt, dann kann man, dann hat man den Ausgleich und dann gewinnt auch LA Knight den, den Titel. Das war so eine Mini, Millimeter Milliliter Hoffnung, die ich hatte, sage ich jetzt mal, weil es war nicht ansatzweise, wie, wie du schon sagst, es ist nicht der Zeitpunkt, es ist nicht der Event und da will ich auch nochmal drauf eingehen. LA Knight hat mir zu wenig gewonnen, um Herausforderer eigentlich sein zu dürfen, wenn ich ehrlich bin. Das ist wie bei Drew McIntyre, der erst vor zwei Monaten den Intercontinental-Titelkampf verloren hat, so gesehen, äh, nämlich das Gleiche bei, bei L.A. Knight. Der hatte äh, Cena an seiner Seite, der hat äh, mit Cena zusammen dieses tech match gewonnen und so weiter, ja, 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 er gewann diese Battle Royale und so, aber er ist noch nicht auf diesem Main-Event-Level. Das war ja auch das, dieser unterhaltsame Aspekt, als Roman Reigns bei der Vertragsunterzeichnung gesagt hat, hast du eigentlich schon mal eine Vertragsunterzeichnung mitgemacht oder ist das die allererste in deinem Leben? Und so, das war ja auch sehr, sehr, sehr lustig alles. Ähm, aber das ist genau der Punkt so, ja. Also natürlich ging er da so ein bisschen also von der, von der, vom Standing her auch wieder als Underdog in die Geschichte rein. Deswegen gefiel mir dein Logan Paul-Vergleich, denn daran musste ich nämlich auch denken, dass das auch wieder so eine, im Grunde wieder so eine Underdog-Geschichte war. Er ist zwar gerade der heißeste Star, aber er ist vom Standing, sag ich mal, in einem, in einem Ranking, in einem, in einem Match-Ranking, wäre jetzt nicht der verdiente, aber ein Contender in meinen Augen. Und da muss er sich noch hinkämpfen. Und man muss auch dazu sagen, so unterhaltsam die Story war, so war sie mir noch zu kurz, um dass das jetzt ein Aufbau Richtung Titel war. Du hast zwei genannt, ich nenne es drei, drei Stellen. Drei Stellen gab es, wo der Titel hätte wechseln können, wo die Fans dabei waren. Sami Zayn, Anfang mhm. des Jahres. Äh, als der aus der Blattline rausgeflogen ist. Und alle wollten es im Grunde. Cody Rhodes mhm. bei WrestleMania und bei SummerSlam äh, Jay Uso. Und auch die Geschichte war eine lange mhm, aufgebaute stimmt. Geschichte. Da hätte ich's, hätt ich's gesehen, da hätte es mitgemacht. Alles schön, alles gut. Bei La, bei LA Knight ist der Zeitpunkt noch nicht da. Wenn LA Knight jetzt mit der Blattline weiterfedet, wenn LA Knight jetzt sich für Cena an Solo rächt und keine Ahnung was, äh, und dann weich gekloppt werden soll, damit er den Royal Rumble nicht gewinnt und er gewinnt den Royal Rumble und dann ist er der Herausforderer und wir haben ein Programm Richtung WrestleMania und um darum, dann sehe ich es. Und dann könnte es LA Knight auch sein, weil LA Knight so unfassbar over ist. Aber genau, das ist nämlich die Frage, äh, die Geschichte ist ja eigentlich, die Story ist ja Cody Rhodes und dieses ganze Thema, äh, oder die noch kommen könnte zumindest und ähm, da stelle ich mir die Frage, machen sie es da mit dem Royal Rumble Sieg auch wieder, weil dann machen sie es mir wieder zu identisch und zu offensichtlich auch, was mir dann auch nicht gefallen würde, also ich würde auch gerne einen anderen Royal Rumble-Sieger sehen, wir haben es schon länger her, dass einer zwei Rumbles hintereinander gewonnen hat und es könnte so sein, dass Cody einfach sagt, ich werde es jetzt nochmal machen müssen, weil ich will jetzt endlich und so weiter und dann werde ich auch wieder Roman Reigns herausfordern, könnte man machen, dann darf Cody aber nicht die Nummer 30 sein, dann sollte er die Nummer 1 lieber sein oder ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht lässt man ihn sogar scheitern und dann irgendwie anders ein Match gewinnen, wir haben ja auch noch Elimination Chamber und so weiter, ähm, bei Alien Knight, genau, hast du recht, könnte man ja auch den World Title machen. Man könnte auch Alien Knight den Royal Rumble gewinnen lassen. Und dann ist die Frage, ob Rollins der Champion ist oder ob es dann bis dahin jemand anders ist. Könnte ja Damien Priest sein zum Beispiel. Und man macht so eine, in Anführungsstrichen, ganz frische Paarung. Sie sind ja beide nicht mehr die Jüngsten, aber es ist eine sehr frische World Title Paarung. Wenn man dann sagt, dass Alien Knight sozusagen dann auf einmal sagt, ich orientiere mich zu... Kriegt man ja schnell erzählt, das kann man ja jetzt nicht vorhersehen. Kriegt man ja schnell erzählt, die sehen sich bei dem Pay-Per-View... Backstage, der macht einen blöden Spruch und Alien Knight sagt, na warte mal, dann kümmere ich mich um euch oder wie auch immer, er wird von denen zusammengeschlagen, weil es mal wieder eine Allianz, Judgment Day mit, mit Bloodline und dann will sich Alien Knight nicht an Bloodline rechnen, sondern an Judgment Day. Also deswegen, Geschichten könnte man ja erzählen. Deswegen mal gucken, wo sich das hin hinentwickelt. Also mit dem World Title auch als den etwas kleineren vom Rang her, könnte ich mir das mit Alien Knight auch vorstellen, dass der vielleicht eher dann da landet und man Cody, wie gesagt, den Titel gibt, den Cody auch immer die ganze Zeit ins Auge gefasst hat oder zumindest die Herausforderung, ich meine, wir würden uns ja an Ast lachen, wenn wir dieses zweite Match haben und Roman Reigns gewinnt das auch nochmal, ne, also es, ja, ja, also es gibt ja diese es gibt ja diese, äh, diese ganzen Social-Media-Videos, Roman Reigns besiegt die Avengers, Roman Reigns besiegt Thanos mit allen ja. Infinity-Steinen, Roman Reigns besiegt Hulk Hogan und Stone Cold Steve Austin mhm. und alle gleichzeitig, also es ist ja wirklich, äh, ne, also der, der Witz ist ja mittlerweile da und zehn Jahre äh, Champion und weiß ich nicht was alles, also mal gucken, wo es hingeht, ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, also ich würde jetzt Roman Reigns nicht noch ein Jahr als Champion sehen wollen. Und der Titel muss bei einer, und das ist nämlich der Punkt auch, der Titel muss natürlich bei einer besonderen Show wechseln. Also SummerSlam hätte es sein können. Oder halt wirklich das, was alle sehen wollen bei WrestleMania. Ne? Der große der, der größte Abend im Jahr halt. Und ähm, ja und da denke ich, läuft es auf jeden Fall drauf hin, dass er bis dahin noch Champion ist. Ob er den Titel dann da verliert oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber ähm, ja das ist so mein Weg. Und ja Cody oder LA Knight, also wie gesagt, LA Knight müsste noch, mehr positioniert werden. Er ist vom, von der Popularität her da, aber jetzt musst du ihm noch mit mehr Siegen und einer vernünftigen Story noch mal irgendwie dahin bringen. Und für mich wäre es ein Rückschritt, würde man ihn jetzt Richtung Midcard-Titel stecken. Dann muss ich sagen, dann hätte ich es andersrum gemacht, dann hätte ich dieses Match jetzt noch nicht gemacht. Dann hätte ich Alien 9 erstmal um den US-Intercontinental oder irgendwas Titel kämpfen lassen und ihn dann Richtung World Title gepusht. Deswegen also mal gucken, was sie mhm. sich einfallen lassen und wo die Geschichte hingeht.
1: Ja, yeah, ähm, um eine Sache dazu, die mir jetzt gerade, wie du es gesagt hast, nochmal in den Kopf geschossen ist. Tatsächlich wäre das ein witziger Aspekt gewesen. Also das wäre wirklich crazy gewesen. Ich glaube, alle wären nuts gegangen. Hätte Jay sich eingebischt, hätte der Titel gewechselt. Und ich finde tatsächlich, dann hätte auch so eine Short-Time-Regentschaft funktioniert. Weißt du, dann hättest du hättest LA Knight, keine auch, Ahnung, so ja. für, für zwei Wochen zum Champion gemacht. Roman holt sich den wieder. Und ist ja dann immer noch der legitime Mega-Champion, so weißt du. Okay, man, er hat dann quasi diese Unterbrechung drin, aber weißt du, be my guest, so der ist halt jetzt der Longest Reigning Champion seit vier Dekaden, ähm, ist dann auch irgendwann mal gut. So weißt du, Weil hast du im Kopf, wie weit die anderen noch weg sind? Weil ich glaube, Hogan ist noch vor ihm und... Ähm H
0: Hogan ist greifbar, Hogan ist bei 1400 und erst bei und erst bei erst bei knapp unter 1200 also er könnte 1400 glaube ich bis glaube ich bis ja sogar knapp geknackt haben
1: ja gut okay dann wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen weil ich glaube also wenn die anderen so so utopisch weit weg gewesen dann hätte man das jetzt durchaus machen können aber vielleicht will man tatsächlich Hogan noch aus der Liste auf, weiter nach unten schieben ähm, mal gucken das könnte ich mir dann doch vorstellen aber das wäre noch so eine Option gewesen kurzer Titelcut keine Ahnung, zwei Wochen später holt er sich den wieder und ähm, dann wäre das aus meiner Sicht auch immer noch immer noch ein sehr, sehr starker, legitimer Champion-Run, wenn er dann von Cody zum Beispiel irgendwann entthront werden wäre. Man hätte diesen Hype-Train um LA Knight mitgenommen, äh, man hätte jetzt die die Ausstrahlung von Roman nicht so sehr weggenommen. Der Boom, also der, der, die Crowd-Reaction wäre überall crazy gewesen. Ähm, und man hätte trotzdem für Cody noch so ein... Okay, er ist jetzt nicht derjenige, der ihn bei der Longest Training entthront hat, aber er könnte halt dann am Ende derjenige sein, der ihn dann quasi final besiegt, sodass dann Roman wirklich long time weg ist als Champion. So, mal gucken, ob das dann so kommen wird. Das hätte ich mir dann jetzt in der Vorstellung, hätte Jay eingegriffen, noch vorstellen können. Vor allen Dingen, weil man dann diese Bloodline-Geschichte wieder hätte aufgreifen können und irgendwie nochmal erzählen können. Weil die ist ja, wie gesagt, haben wir auch schon bei irgendeiner Episode gesagt, einfach pausiert. So. Es, es geht gerade nicht weiter irgendwie. Okay, du hast diese, diese halbe Geschichte um Jimmy, wie sehr ist er drin, wie sehr ist er nicht drin, aber die Geschichte rund um die Brüder ist nicht erzählt, äh, die Geschichte ist er the head of the table, ist nicht auserzählt, also das hätte dann in diesem Moment auch nochmal Potenzial gehabt, um nochmal eine weitere Nuance mit reinzubringen, um nochmal weiter irgendwie erzählt zu werden. Ist jetzt alles nicht passiert, wenn du sagst, Hogan ist greifbar, kann ich mir vorstellen, dass sie das bis dahin noch ziehen, dann jetzt doch und hoffe trotzdem, dass es irgendwann dann auch zu Ende geht, weil keine Ahnung, also gar keine Frage, Roman hat einfach, der ist auch Natural Heal gefühlt so. Der hat diese Face-Expression mittlerweile. Der hat wirklich... Jede Regung im Gesicht erzeugt einfach Glück bei mir. So, weil der wirklich einfach sehr, sehr gut darin ist, Emotionen zu Schauspielern quasi im Ring. Ähm, ich finde es find, finde den großartig, was das angeht. Aber wie, ja, wie gesagt, reicht dann auch eigentlich irgendwann mal, mal so ein paar neue Talente <lacht> neu junge ja. jung aufstrebende 40-Jährige ah. mal wieder äh, andere,
0: andere, andere andere Gesichter was frisches halt und das wäre Knight, halt, ja deswegen ähm, ich bin wie gesagt auch noch nicht äh, ganz von der über, von der Idee äh, überzeugt ob wirklich The Roman Reigns auch bis, bis Resumea Champion bleibt, falls man das mit The Rock wirklich plant äh, könnte das ja auch noch zu einem vorzeitigen Titelwechsel führen, da könnte auch Jay so eine Rolle spielen weil man unter Umständen auch das war irgendwann mal auch weit entfernt, mal ein, ein potenzielles Match, statt wenn man, wenn man, weil man es eventuell nicht wirklich mehr richtig durchkriegt, mit The Rock ein komplettes Einzelmatch zu machen, da dann so eine Art Tag Team Match, so ein Bloodline Tag Team Match zu machen. Die Usos sind mittlerweile entsprechend gesplittet. Man könnte also auch The Rock und Jay gegen Roman und Jimmy machen und dann das Ganze sozusagen um die Vorherrschaft äh, der, der Tribe. Ähm, alles möglich. Da, da könnte der Titel auch noch Forest Mania wechseln. Den Schocker könnte man sich erlauben. Wir haben mit Royal Rumble äh, eine große, eine große, einen großen Event. Wir haben mit Elimination Chamber ein Stadion-Event in Australien, wo wir eine Bühne für hätten. Äh, man könnte ja auch Roman Reigns mal in ein Elimination Chamber Match stecken mit dem Titel, das wäre ja auch mal interessant. Da könnte er dann hinterher auch rumheulen und sagen, ich habe bisher immer Einzelmatches gewonnen und Triple Threat Matches vielleicht auch noch, aber ein Elimination Chamber Match ist auch unwürdig und so weiter und blablabla. Bla bla. Also er könnte dann auch seine Regentschaft hinterher erzielen, noch sozusagen damit noch schön schönreden äh, und man könnte den Titel eben noch vorab wechseln lassen. Also mal gucken, äh, aber das werden wir Richtung rolls dann sehen. Ähm, ich ich sehe eher so eine äh, Einzelmatch-Geschichten und wieder so, äh, jedes zweite PLI ist er nur dabei, aber viele sind es auch nicht mehr, muss man dazu sagen. Es ist tatsächlich Survivor Series und dann ist auch erstmal für dieses Jahr, glaube ich, Pause bis Royal Rumble, was die Main-Roster-POEs angeht, oh. bis Royal Rumble dann. Und dann eben Chamber und dann WrestleMania. Also viel ist es nicht mehr, weshalb dann vielleicht auch sowieso noch eine oder zwei Titelverteidigungen anstehen. Denn wie gesagt, Survivor Series steht jetzt wieder unter dem Zeichen Wargames. Mal gucken dann mit welchen Teams und in welchen Konstellationen und alles. Aber da muss Roman Reigns nicht zwingend entweder überhaupt dabei sein oder wenn, dann halt in dem Team. Und dann könnte er halt bei Rumble wieder den Titel verteidigen. Mal schauen. Also, aber das ist was für künftige Folgen. Wir haben jetzt schon den Rahmen unserer Folge wieder ziemlich ja. ausgereizt, sehe ich gerade. Ja. Äh, was unsere Aufnahmedauer angeht. Aber war ja auch ein bisschen was, äh, ein bisschen off-topic. Äh, da wir ja auch kein richtiges Preview hatten, haben wir so ein bisschen jetzt alles äh, zusammengepackt an der Stelle. Ja, war aber trotzdem. Ja, Gesamt, Gesamteindruck war ganz nett. Ne? Also war ein bisschen lang, aber eine ne, ne, ne gute Show eigentlich. Gut unterhalten mit wenig Überraschungen, wenn man ehrlich ist.
1: Das ist ja bei den Saudi-Events häufig so. Da gibt es nicht die ganz großen Überraschungen, weil ja, also für die für die großen Geschichten hat man Saudi-Events in der Regel nicht so viel zu bieten. Äh, ich fand es tatsächlich, wie gesagt, gefühlt auch sehr lang. Ähm, an sich hat aber eigentlich kein Match enttäuscht. Ich überlege gerade, die waren alle gut. Wie gesagt, das dieses vorletzte Match hätte man aus meiner Sicht streichen können. Das hat jetzt also noch weniger Mehrwert gehabt als alle anderen. Insofern, das, das hätte es jetzt nicht gebraucht. Aber alles in allem, ein Event, wo ich sagen würde, Daumen nach oben, hat sich auf jeden Fall gelohnt zu gucken. Ähm, auch wenn es dann in den Ausgängen relativ vorhersehbar war. So, aber ähm, ja, also, wie gesagt, WWE hat eine gute Show abgeliefert, die Crowd war gut, ähm, du kannst ja über die Saudi-Events sonst sehr kritisch sein, ähm, so in Hinblick auf andere Dinge, ja, also von wegen muss das mit dem Geld sein und unterstützt man da irgendwelche autoritären Systeme, aber in dem Fall hast du gemerkt, die Saudis teilen zumindest den männlichen Part dieses Hobbys. Und ich muss auch immer noch lachen, dass die Frauen da komplett in, in ein Ganzkörperkostüm ankommen und dann ein L.A. Ja. Nerd oder ein Drew McIntyre dann nur im Schlüpper unterwegs ja. sind. Aber be my guest, macht was ihr wollt. Ich finde es ich find's wirklich dämlich, aber äh, wie gesagt, die ich finde es gut, dass mittlerweile die Frauenmatches da sind. Die Reaktion der Crowd bei den Frauenmatches ist auch ausbaufähig ehrlicherweise, aber wie gesagt, die Matches waren gut. Die Crowd war ansonsten gut ähm, und ja, konnte, konnte man sich doch gut angucken.
0: Ja, fand ich auch, fand ich auch. Äh, äh, ich sehe es mittlerweile, ich muss auch mittlerweile sagen, wenn ich dann wieder lese, 50 Millionen, so viel wie drei WrestleManias äh, an Einnahmen, ich kann es dann ehrlich gesagt auch verstehen, ja, also ich meine, also... Äh, ist halt immer so die Frage politisch, äh, äh, wie politisch muss ein Unternehmen sein und äh, gerade die WWE, die, was das aber angeht, eigentlich immer auch so ein bisschen so diese typisch amerikanischen... Ähm, äh, äh, sichten da vertritt eigentlich immer und dann, dann sowas, das finde ich dann immer ein bisschen scheinheilig aber auf der anderen Seite, wie gesagt, es ist eine Geschäftsentscheidung es ist ein Geschäftsmodell, es kommt gutes Geld bei rein, das kommt am Ende eigentlich auch nur den Zuschauern zugute, weil man sich dadurch die Stars und die Events leisten kann, äh, die man dann so aufbaut ähm, pff. Es war, also wie gesagt, das, es gab, also früher waren die, waren die Saudi-Events wirklich glorifizierte Hausshows, da war nicht so viel los. Jetzt hat das wirklich schon wirklich einen richtigen, würdigen PLI-Charakter, das muss man schon ganz klar sagen. Es war, würde ich auch behaupten, kein schlechtes Match dabei und wie ich es halt gesagt habe, keine Überraschung. Deswegen, gutes Event. Gab, also gab bessere, weil halt irgendwie mit besseren Überraschungen oder mit, 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 mit unterhaltsameren Ausgängen vielleicht. Aber man hatte mit dieser Cena-Geschichte eine Sache, über die man noch eine Weile reden und nachdenken wird, vielleicht in nächster Zeit. Man hatte äh, man, hat, man hat einen Baustein, in der Roman Reigns Geschichte weitererzählt. Bei, bei, bei Judgment Day, bei Seth Rollins, also die Geschichten wurden auch ein bisschen fortge-, fortgetragen. War alles in allem, also definitiv äh, positiv. Und wie gesagt, geht ja in drei Wochen auch schon weiter. Da wird, wird der Aufbau entsprechend auch äh, schon dann entsprechend gleich, gleich mit, mit Raw und allem wieder losgehen. Was uns dann besser bei der Series erwartet, da bin ich auch schon sehr gespannt. Äh, ich mag auch den, äh, den neuen poi kalender von WWE, dass die meisten premium Live events mittlerweile samstags sind, weil man die europäischen und die arabischen tatsächlich sogar an der Primetime live gucken kann. Aber vor allem auch, weil man dann schön am Sonntag in Ruhe die Shows nachgucken kann, äh, während die Sonntagsevents nächste Woche steht Full Gear an, das äh, werde ich dann wieder sehen, äh, das ist halt Sonntag und das heißt dann Montag gucken und das ist an einem Arbeitstag immer ein bisschen ungünstig, äh, vor allem, weil die aw events immer knapp vier Stunden gehen weil ja alle, wobei mal gucken, wie es jetzt ist, nachdem er jetzt auch AW auf monatliche Events so äh, umschwenkt, bin ich mal gespannt, ähm, äh, ob, die das, ob sie dann auch die Events vielleicht ein bisschen kürzen. Ähm, von der Länge her, weil wie gesagt, ich finde es ein Ticken zu lang, wenn Zeit regelmäßig ist, also eine WrestleMania, die vier Stunden geht, bin ich dabei äh, und Royal Rumble vielleicht auch noch, aber muss halt nicht bei jedem Event sein, mal schauen, bin ich gespannt wie gesagt, war gut, ich freue mich aber auch schon auf Survivor Series und natürlich freue ich mich auf Bash in Berlin da werden wir sowieso noch ein paar Mal drüber reden <lacht> und ähm, äh, weil das ist ja dann, das wird ja so ein ähnliches Kaliber, würde ich mal sagen, sein denke ich mal, vom, von, der, von der Tragweite her auch, würde ich behaupten immer das, was wir immer sonst so gerne B-Show nennen äh, von, den, von den POEs, aber mal schauen, wird sich zeigen. Gut, das war doch mal wieder eine nette, eine nette Runde. Freue mich schon wieder aufs nächste Mal, wenn wir zusammenkommen. Freue mich, wenn äh, ihr, liebe Zuhörer und Zuhörer, wieder dabei sein werdet. Ähm, diskutiert gerne mit. Wir sind auf so Social Media auch vertreten, Facebook und Instagram. Äh, nicht vergessen, äh, auf diesen äh, Abonnier-Button da zu klicken und äh, auch gerne bewerten dass wir dann auch sehen, was los ist. Ich sage immer nur Hashtag Alter und bewerten nicht vergessen. Und ähm, ja, freue mich immer wieder, wenn irgendwo ein Kommentar oder eine, oder, eine, äh, oder eine Diskussion sich lostritt irgendwo, sei es bei Facebook in den diversen Gruppen, in denen wir uns wiederfinden oder auch so, wenn von unseren Reels irgendwas äh, los, losgetreten wird. Grüße an alle Hörer, Grüße an unsere Kollegen, äh, die auch immer wieder tolle Podcasts aufstellen. Ich spreche hier von unseren Freunden von das hohe Bein an dieser Stelle auch nochmal. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal und äh, bis
1: dahin. Liebe Grüße. <lacht> Ciao. Ciao.